0: Bom dia, gente. Vamos lá começar mais um Bom Dia 247, segunda-feira, 5 de setembro, 7 horas da manhã. Bom dia a todos. Bom dia, Regina Líssima, dizendo bom dia, comunidade TV 247. Lula no primeiro turno, fundamental buscar a vitória no primeiro turno, porque senão serão quatro semanas de terror no Brasil. né? Menos de 30 dias para mudar o Brasil, diz aqui a Ana Bandeira. Obrigado pelo comentário. E obrigado também pela Lia, que me informou aqui que a data está errada na, na capinha do vídeo, na thumb, né? E a gente já vai alterar assim que possível, né? Bom, notícia importante essa semana, a gente vai falar bastante com o Zé Reinaldo sobre a derrota do Projeto Constituinte no Chile, uma derrota dura para o governo do Gabriel Boric. Né? É, e também, evidentemente, um dos temas centrais do Bom Dia de hoje é o 7 de setembro. né chegamos à semana decisiva tão esperada, as convocações nos grupos da extrema-direita muito agressivas, coisas horrendas aí, com, enfim, aquelas imagens de golpe, de tanques, etc. E tal. Mas acho que não vai acontecer nada de mais grave, não, e o Pestilento será <coughs> derrotado. Né? Também queria destacar que ontem foi muito interessante o, o encontro do ex-presidente Lula com as empregadas domésticas, que a gente mostrou logo na sequência, do Bom Dia 247, muito importante, né? Quer dizer, essa valorização que o ex-presidente Lula faz a todas e todos brasileiros, né? Então, é fundamental. E dizendo: olha, o sonho dele é um país em que o filho da empregada doméstica tem as mesmas oportunidades de qualquer outra pessoa. Gostei muito dessa fala. E também do Fernando Haddad dizendo que o sonho dele, a utopia dele, é um país em que Jair Bolsonaro não tenha um único voto, né? Quer dizer, essa é a nossa utopia, né? Bom, vamos lá, vamos continuar aqui. Obrigado aqui ao Paulo Leme, que está nos apoiando. E quero também agradecer né, a todo mundo que assistiu ao documentário do Joaquim de Carvalho, 580 dias, fantástico. né As pessoas já estão tá chegando a 200 mil visualizações. Então, realmente, um filme muito emocionante. Quem viu, quem participou, se emocionou muito. Eu publiquei um artigo muito interessante também do Wilson Ramos Filho, o Xixo, né, falando da sua emoção ao ver todo uh, aquele retrato que foi feito da Vigília Lula Livre. Então, acho que realmente foi um trabalho muito bem preparado, muito bem acabado. O Joaquim está de parabéns. E, especialmente, né, quer dizer, como vem sendo atacado por Folha de São Paulo, por outros detratores por aí, está sempre respondendo com trabalho de qualidade aqui na TV 247. Né? É... <risos> Ah, o Cadu dizendo aqui, ó, bom dia, Léo, recebi mensagem da minha irmã bolsonarista para não votar no comunista, antirreligião, abortista e ladrão, eles estão desesperados também. Cadu, paciência com a sua irmã, ela vai se curar, quer dizer, e tem que falar para ela uma coisa que eu vi outro dia no, no superchat, né, que era mais ou menos o seguinte, olha, vote no Lula e seja uma pessoa melhor, né, porque as pessoas que saem desse lado escuro que é o lado do bolsonarismo elas se tornam pessoas melhores também quando elas passam a ver o mundo com uma outra lente né é obrigado aqui ao Alcimar bem-vindo Brasília manda manda abraços e eu queria mandar um abraço também para Telma Guelpa vai estar alguns dias distante aqui faleceu o pai da Telma aos 97 anos de idade então meus sentimentos a Telma nossa querida é, contabilista aqui de contagem regressiva né para o fim desse pesadelo. Então, quero registrar também é, tudo isso. Né? A Laer Padovani está dizendo, assisti, eu estava naqueles três dias no sindicato, tenho certeza de que todo mundo que viu realmente se emocionou. Como diz aqui também, Valberes Nascimento. Assisti, emocionei, compartilhei. Recife, obrigado, 247. Vamos seguir compartilhando, porque realmente acho que esse vídeo tem potencial para ir muito longe. Né? E acho que ele vai fazer um bem acho que ele ajuda a abrir a cabeça de muitas pessoas também. Então, vamos seguir com os compartilhamentos, porque aquela pessoa que está ali relutante, né? Pô, será que voto, será que não voto? Vai enxergar o seguinte, quer dizer, quem estava preso ali em Curitiba não era o Lula, né? era o povo brasileiro que estava aprisionado para que fosse implantado esse projeto de saque de direitos trabalhistas e de riquezas nacionais, que foi a ponte para o futuro. Né? Então vamos lá, 247 mostrando o que veio com o documentário. Parabéns, Joaquim, toda a turma. Mercedes Cabral mandando um abraço. E a gente já chama aqui o nosso Zé Reinaldo Carvalho. Vamos lá. O comentário de Zé Reinaldo. Bom dia, Zé. Tudo bem com você?
1: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade. Boa semana a todos.
0: Mais uma semana e a semana do 7 de setembro, né?
1: Exato. Semana em que eles começaram a fazer ameaças gravíssimas, já ontem, umas postagens aí de caráter bem fascista. Vamos aguardar o que vai acontecer,
0: ficar vigilantes, né? E não aceitar provocações. Exatamente. Zé, fala antes da gente falar um pouquinho sobre o 7 de setembro, traga aí algum efeméride sobre o 5 de setembro.
1: Muito bem. Hoje é o dia da Amazônia. É O dia da Amazônia em alusão a, uma, a essa data aqui no ano de 1850. O Dom Pedro II, então um imperador, é, criou a província do Amazonas. Então, em, em homenagem a esta data, é, criou-se esse dia, Dia da Amazônia. Mas eu quero lembrar também, em tempos de Rock in Rio, que hoje é o aniversário de nascimento do Fred Mercury, inesquecível, e que esteve por aqui na, na edição inaugural do, do Rock in Rio, em 1985, e deu um show realmente é, brilhante e inesquecível. Antológico, eu... né? Acho
0: que foi o primeiro. Eu... Rock in Rio se eu não foi o me primeiro.
1: Foi o primeiro. Eu não estava lá. Nunca foi um Rock in Rio, mas acompanhei é, com muito gosto porque o Fred Mercury foi realmente um grande artista. Vamos lá,
0: deixa eu aqui bloquear aqui um, um apoiador de nazistas. Carlos Araújo dizendo: Chorei em três momentos. Lágrimas pelo Brasil assistindo ao documentário. O Durval Augusto fala: As trevas vão se dissipando. Lula é luz. Zé, antes de entrar nas notícias, eu queria te perguntar qual é a visão que você tem sobre o 7 de setembro e a independência brasileira? Bom, eu
1: acho que é uma data importante da nossa nacionalidade. É, inclusive, eu trouxe aqui é, no dia 2. O dia 2 foi o dia em que a princesa Leopoldina, esposa do Dom Pedro I, reuniu o Conselho de Estado ali na Quinta da Boa Vista, onde funcionava o Museu Nacional. Ali era a residência oficial da Família Real. E naquele dia, 2 de setembro de 1822, foi assinado o decreto da independência. Então, eu acho que o dia mesmo da independência deveria ser o 2 de setembro, porque foi quando foi assinado. Só que não foi ele que assinou, foi a, a esposa, né? Que consta que jogou um papel importante no convencimento ali da corte, sobre, dele próprio, sobre a independência. Bom, mas eu acho que é uma data importante assiná-la. A, o primeiro passo para a criação do Estado Nacional independente. Agora, é uma independência cheia de, de, de problemas, porque a independência brasileira nu, nunca se completou na medida em que foi conduzida por uma classe dominante que se submeteu, depois do colonialismo português, ao colonialismo inglês e, no século XX, ao imperialismo estadunidense. Então, como dizia o saudoso Pedro Pomar, que foi um dirigente comunista, Escreveu um documento importante na época do Sesc Centenário, 1972. Ele dizia: a independência ainda está por ser feita. E é fato. Claro que o Brasil avançou bastante de lá para cá, mas a independência não se completou.
0: É, foi uma troca de metrópole, de certa maneira, né? Quer dizer, foi uma independência de Portugal para se tornar dependente do Império Britânico. Regina está dizendo, assistir, assistir 580 Dias, também gostei e recomendo a entrevista com o Joaquim, feita pelo Conte. Foi muito boa, exatamente. Foi prerrogativas desse último fim de semana. Né? Interessante, você falou do dia da Amazônia, Zé. Hoje fazem três meses sem Bruno e Dom. Quem é o mandante? Né? E os crimes são tantos crimes aqui no bolsonarismo, é um atrás do outro, que eles vão quase sendo esquecidos. Né?
1: É isso. Crimes sobre crimes. Espero que em quatro semanas a gente resolva. Indefinitivo esse problema que o Brasil está enfrentando essa
0: sombra que se abateu sobre o nosso povo. Exatamente. E se esse problema, e se a eleição tiver um desfecho positivo, muita coisa vai vir a público, né? Certamente. Zé, vamos começar então falando sobre o tema mais importante de ontem, que foi a questão chilena, né? A derrota do plebiscito. Qual o significado disso para o governo Boric? O tamanho dessa derrota, Zé? Bom,
1: primeiramente, sobre o tamanho da derrota. É uma derrota acachapante, que foi o resultado foi acima de qualquer prognóstico. Há vários dias a gente vem dando aqui sucessivas pesquisas, mas nenhuma delas mostrava essa diferença de 62 a, a 37 38. Então, foi realmente uma derrota bastante séria, um resultado bastante elástico. Então, é preciso levar isso em conta, que não foi uma um episódio qualquer. Segunda questão que eu quero destacar, que não se pode deixar na análise sobre esse fenômeno, deixar passar em branco, é o papel da direita. Nós não podemos afastar o fato de que a direita jogou, fez uma ofensiva brutal à direita e à extrema direita. Não é à toa, não é por outra razão, que esses setores, principalmente o cast, que foi o adversário do Boric no, no segundo turno, ele está em plena ofensiva, ele foi quem mais comemorou, e os outros setores da direita também estão comemorando, chegaram a fazer manifestações ontem, buzinaços, e isso naturalmente mostra o, o nível da batalha que está se dando no Chile com a direita. Então, naturalmente, que na análise desse resultado, é preciso focar na ofensiva da direita. Agora, é preciso também fazer uma reflexão sobre como um governo é, da esquerda, recentemente instalado, que venceu as eleições na esteira de uma rebelião popular, que ocorreu em 2019, é, com a reivindicação de uma nova Constituição. Sucedeu-se a rebelião popular, o plebiscito, para decidir que deveria ser aprovada a nova Constituição, que essa nova Constituição tinha que ser é, feita por uma Assembleia Exclusiva, elegeu-se a Assembleia Exclusiva, a esquerda, mais a centro-esquerda e setores aí identitários tinham é, maioria esmagadora na Constituinte. Na sequência de tudo isso, elegeu-se o presidente da República e se alcança esse resultado. Então, é, é preciso observar autocriticamente. Então, cabe a eles, aos responsáveis pela condução da esquerda no Chile, é, encararem autocriticamente quais foram os fatores que levaram a isso. Tudo indica que nós estamos diante de uma liderança fraca. O Boric não conseguiu ainda é, fazer valer é, uma autoridade de uma liderança de esquerda respeitada é, que desperta confiança do conjunto da população. Muito vacilo no começo do governo, muitas lacunas. Ele próprio diz, é, eu reconheço que reconheço com humildade que tem muitos problemas, faz uma sinalização de que pode haver uma mudança ministerial, então, naturalmente, eu não quero fazer carga mas eu acho que eles precisam analisar autocriticamente. É, recebi agora há pouco um, uma cópia de um documento, assinado por todos os partidos de esquerda e centro-esquerda, é, analisando a situação, é, reconhecendo a derrota, é, exaltando o processo democrático do Chile e se comprometendo a enfrentar os desafios. Mas ainda não há uma clareza, uma nitidez sobre exatamente o que, que eles vão fazer.
0: É, Fala-se numa reforma ministerial, né? mas realmente é um governo muito vacilante, muito mal avaliado nas pesquisas, né? e mais um governo aí em crise na América Latina, além do Chile, o Peru, né? que a gente falava com frequência também. Zé, deixa eu só responder essa pergunta aqui do Paulo Tarso, como adquirir o livro. Né? Então tem aqui uh, nesse link, que é o bit.ly barra 247 em Fortaleza, tem lá um link, para quem quiser adquirir por antecipação, mas pode adquirir no dia também. O evento é aberto na Associação Cearense de Imprensa, no sábado de manhã. Né? Bom, vamos lá. Deixa eu trazer notícias agora sobre a Argentina. A namorada do brasileiro que atentou contra a vida da Cristina Kirchner foi presa. É, quais são as novidades desse caso, Zé? Bom,
1: essa é uma novidade. né? A namorada dele foi presa é, numa primeira sinalização de que os investigadores estão considerando que ele não agiu sozinho e que uma das pontas para chegar a toda uma suposta rede que poderia estar por trás do atentado, uma, uma primeira ponta seria essa namorada dele e, portanto, ela está presa. É, um segundo aspecto que chama muita atenção é que, a partir de agora, a partir da suspeita de que pode haver toda uma trama, uma rede, é, a partir disto, o decreto, o, as investigações estão agora sob sigilo de, de justiça. Então, vamos aguardar a, as investigações, mas é provável que realmente se chegue a conclusões aí desse tipo, né? de que há uma rede é, terrorista atuando ali para desestabilizar é, a esquerda argentina e, principalmente, a sua principal líder, é, líder da, do setor de... É, nacional popular, que é a Cristina Kirchner.
0: Alair Padovani dizendo, Rock in Rio, o final deve apagar, apagar o 7 de setembro do inominável. Zé, tem, obrigado aqui a Márcia também dizendo, assistiu ao documentário emocionante, né? Tem uma coisa curiosa nas redes sociais, a polícia argentina ela não conseguiu acessar o celular do brasileiro, né? Foi apagado por alguma razão lá. E em razão disso, os bolsonaristas estão dizendo que foi um auto-atentado, né? Olha que curioso, né? Enfim, é interessante eles darem esse tratamento ao caso lá da Cristina Kirchner. Né? Bom, vamos falar do Reino Unido e a gente passa agora para a eleição da provável né, primeira ministra, que vai ser a Liz Truss. Então, vou botar ela aqui na, na tela e vou te perguntar, Zé, a eleição da Liz Truss, a confirmação, né? talvez hoje ainda, é uma ameaça à paz mundial? Pois é. Bom,
1: o, a confirmação é daqui a pouco, Léo. 11h30, GMT, então, 7h30 aqui, porque ele lá lá está no horário de verão. Suponho que 7h30, 8h30 no máximo, nós teremos o resultado dessa consulta, que é uma consulta entre os membros, militantes e quadros do Partido Conservador. É, tudo indica que é ela realmente que ganhou a consulta, mas vamos aguardar. Eu acho que, sim, é uma ameaça... É, eu acho que a, a, o povo do Reino Unido porque o nível de vida do povo do Reino Unido está se deteriorando e é sim uma ameaça à paz mundial porque é, ela é linha dura no tratamento com relação a esse conflito da Ucrânia é, ela na qualidade de ministra das relações exteriores do governo do Boris Johnson jogou lenha na fogueira é, fez declarações duríssimas é, defendeu a intervenção. É, defendeu o fornecimento de armas pesadas, é, foi uma das defensoras principais também das sanções econômicas contra a Rússia. Então, eu acho que sim, a situação vai se tensionar ainda mais na relação entre a Rússia, o Reino Unido, a Rússia e a Europa, porque, apesar de que o Reino Unido se retirou da União Europeia, mas é um país influente no, na região europeia e vai atuar como aliado do imperialismo estadunidense é, nessa ofensiva para nunca parar a guerra, porque essa é que parece ser a estratégia desses setores. Não querem parar a guerra. A guerra lhes interessa, para que lucrem mais ainda com a venda de armas e outras é, relações que a guerra tem trazido.
0: Jairo Costa está dizendo assim, ó, os galinhas verdes da América Latina continuam a cacarejar aqui no continente. No Chile, a propaganda. Na Argentina, o tiro. E no Brasil, fakes e violências. Zé, vou botar aqui a capa do jornal The Guardian, né, o jornal inglês, e eles falam notícias interessantes aqui, olha, é, o euro está atingindo a sua cotação mais baixa em 20 anos, né, em função da crise econômica na Europa derivada aí do aumento dos preços de energia, aí a gente tem aqui uma foto da Liz Truss né, uh, encaminhando ali ao parlamento para ser confirmada, né, e ela dizendo que vai congelar as tarifas de energia. Então, a crise energética é muito alta, e esse fim de semana também foi marcada por protestos na Alemanha e na França contra a submissão desses países à OTAN. Acho que é importante falar disso rapidamente também, porque a população está perdendo a paciência com o aumento dos preços de energia.
1: Perfeito. Manifestações gigantescas em Praga, na República Tcheca, né? também contra a OTAN. Então, nós já estamos vendo... É, primeiro, vimos os efeitos econômicos e sociais é, das sanções que estão rebatendo sobre os próprios países sancionadores, países europeus. É, e agora nós estamos vendo a insatisfação social é, se expressar politicamente nas ruas. E tudo indica que nós teremos, digamos, né, um inverno quente desse ponto de vista. É preciso se preparar para grandes protestos populares em todos os países europeus, porque, de fato, eles alcançaram níveis importantes de desenvolvimento social e estes índices de inflação, esses preços da energia, a própria carência de energia, o racionamento provável que haverá, tudo isso vai deteriorar o nível de vida das populações. Os movimentos sindicais são muito fortes ali é, e podem ocorrer realmente é, rebeliões políticas. Né? Não digo que ocorram revoluções, mais rebeliões políticas no sentido de multidões nas ruas de várias capitais europeias. Vamos aguardar.
0: Vamos aguardar. Mandar um abraço aqui para o Iranil, do assinante, aqui há seis meses, dizendo esperamos vocês em Fortaleza. Estamos chegando, estamos chegando. Obrigado, aqui é Soeiro, dizendo bom dia, 247 Nautas. Né? E aí, ainda continuando no tema da energia, Rússia Europa, queria colocar essa declaração aqui do ex-presidente russo, o Dmitry Medvedev, dizendo que a Alemanha declarou uma guerra híbrida à Rússia. Olha que interessante. Medvedev reagiu dessa maneira às declarações do chanceler alemão Olaf Scholz, segundo as quais a Rússia deixou de ser um fornecedor confiável de energia. A Rússia sempre forneceu energia para a Alemanha. Né? Aliás, essa aliança foi extremamente favorável para o desenvolvimento industrial alemão. E de maneira segura estável em relações comerciais... Uh... De mercado, vamos dizer assim, é, o, o que mudou foi a questão da OTAN, mas diga, lá, Zé.
1: Perfeito. É, e, e sempre foi um fornecedor de energia barata. E se associou à Alemanha na construção desse, tinha o Nord Stream 1 e agora o Nord Stream 2, que ficou pronto. E apesar de todas as pressões que o Trump fez sobre a Angela Merkel, ela segurou onda e disse: não, nós vamos inaugurar sim o Nord Stream 2. Agora, recentemente, no, governo do, no início do governo Biden, ele chegou a fazer pressões nesse sentido. Os alemães seguraram a onda. Então, ele disse: bom, paciência, vai ter que inaugurar mesmo. É, aparentemente resignou, mas não. Logo depois veio o início do conflito. E eles reverteram essa, essa posição dos alemães. Aí veio um governo social-democrata, que é um governo fraco, um governo que, que faz cedências ao imperialismo americano. E deu nisso. É, eles aqui é cortaram, eles é que impediram, eles, os alemães, que impediram a, a inauguração do Nord Stream 2. E agora eles estão dizendo que a Rússia, é que não é confiável, estão querendo impor um teto, como eles que são defensores da economia de mercado, estão querendo impor um teto ao preço. Onde já se viu, no livre mercado, se impor um teto. Porque quando se impõem tetos de, de preço, tabelamentos, eles dizem, esse é estatismo. É socialismo, é comunismo. E agora querem impor um teto ao preço do combustível russo. Então, realmente, é uma inversão total de valores nas declarações desses líderes. E o Medvedev parece que foi escalado ali na cúpula russa para fazer declarações duras também, tipo um bateu-levou. Então, ele tem dado declarações duras e agora ele está dizendo vocês é que estão fazendo, declarando uma guerra híbrida à Rússia. Como quem diz, olha, cuidado que nós vamos reagir também porque a Rússia não é um país qualquer ao qual se possa declarar uma guerra híbrida e esperar que ele não vá fazer nada.
0: E a população europeia está acordando, né? isso que é importante também. Então, vamos ter aí grandes confusões na Europa aí ao longo dos próximos meses. Bom, o Carlos Augusto Cruz está dizendo, na minha opinião, a esquerda no Chile foi com muita sede às mudanças, arriscou e perdeu. Cuidadosamente deveria ter agido na nova Constituição. Arnaldo Souza, políticos do Chile não entenderam o povo. E o Alcimar, bem-vindo, dizendo, a pessoa ter 51 anos de idade, eu, é natural, mas ter 51 milhões em dinheiro vivo, loucura, né? E aí você tem a imprensa brasileira tentando, na verdade, fustigar o ex-presidente Lula e não o Bolsonaro, que é claramente associado ao crime organizado, né? Por isso mesmo eu estou aqui bloqueando mais um apoiador de nazistas aqui no Facebook. Está bloqueado? Pode procurar outro canal. É, Zé, vamos lá então continuar com uma notícia sobre a Rússia grave. Né? Um atentado no Afeganistão matou dois diplomatas. Põe aqui a notícia na tela para você comentar.
1: É isso, um atentado gravíssimo, porque foi na porta, quer dizer, perto né, da porta da Embaixada, em frente à Embaixada Russa, em Cabul, capital do Afeganistão. Não se sabe ainda a causa. É, até o momento que nós publicamos a notícia, não havia nenhuma organização reivindicando a autoria do atentado. É, a, a matéria faz uma referência indireta ao fato de que existe é, bastante ativo ali naquela região. O Daesh, que vem a ser o, o chamado Estado Islâmico, é, pode ser que tenha ramificações também da Al-Qaeda ali. Não está claro se há alguma tolerância por, por parte do regime talibã. Não creio, porque a Rússia fez uma série de gestos positivos em relação a estabilizar a situação do Afeganistão e, independentemente de divergências ideológicas com o Talibã, se dispôs a considerar o governo, o novo governo do, do Afeganistão do ponto de vista político, das relações normais. Então, não está claro, é, porque foi feito o atentado, nem quem fez o atentado, mas o fato gravíssimo é este aqui, diante de uma embaixada de um país importante como a Rússia e resultou na morte. De dois diplomatas, o que é naturalmente um custo humano terrível, e naturalmente, por terem sido dois diplomatas, isso tem consequências políticas.
0: Certamente. Bom, uh, lendo os comentários aqui do Kleber, que dizendo: o livre mercado só é bom quando interessa né, sobre a questão da energia. Heitor Paladim, bom dia, só faltam quatro semanas, vamos pedir votos? Certamente, né? Inclusive, o ex-presidente Lula disse que todos devem se transformar em candidatos a presidente a partir de agora e fazer esse esforço pela vitória em primeiro turno. Muito obrigado aqui ao Adeilson, que se tornou assinante, e à Tânia, que também falou, estive na Vigília Lula Livre, o documentário é emocionante, fundamental que as pessoas entendam o que foi essa Vigília Lula Livre e a importância dela para a reconquista democrática no Brasil. Por isso a importância do documentário. Zé, essa notícia aqui, ó, a Organização para a Cooperação de Xangai está em ascensão, diz esse chefe do bloco, Explica para a gente como é que funciona a sua organização e por que ela é tão importante.
1: Bom, ela é tão importante porque reúne principalmente a Rússia e a China e um conjunto de países ali do centro asiático, né? da Ásia Central, inclusive países ex-soviéticos, ali o Uzbequistão, Tadikistão, Cazaquistão etc. E agora esta... e é uma aliança, é um bloco, ao mesmo tempo político, econômico, diplomático e também de cooperação militar e, naturalmente, tem uma grande utilidade hoje para viabilizar a iniciativa chinesa de um cinturão, uma rota que passa naturalmente por ali, pela Ásia Central. E tem um sentido geopolítico importante, principalmente depois é, da virada que houve no Afeganistão. Então, tem essa importância estratégica. O que este ex-secretário-geral do bloco da, da Organização de Cooperação de Xangai está chamando a atenção é que o papel da organização cresce ainda mais a partir do momento em que a Rússia e a China assinaram aquele documento é, de aliança é, permanente, de aliança inquebrantável e às vésperas da realização de mais uma cúpula desta organização nos dias 15 e 16, aliança marcando, não sei se o Pepe vai estar lá porque ele andou por lá ou se ainda está lá exatamente para cobrir a, a conferência e está em destaque também o fato de que é, há muitos países, há dez países que estão pedindo a entrada, o ingresso na organização e quem está em primeiro lugar na fila é o Irã e esse ex-secretário-geral esse, esse destaca que é muito provável que nesta conferência de cúpula o Irã já seja admitido, portanto o bloco está em ascensão porque está se expandindo, há muitos candidatos a participarem. Então, é um dos fatores, esse bloco, essa organização, é um dos polos, é um dos fatores da chamada multipolaridade nos dias atuais.
0: Certamente. Deixa eu botar aqui mais uma notícia, aqui, a última de hoje. Depois vou trazer uma pergunta para você aqui. Ó. É, mais alto legislador da China visitará a Rússia e participará do Fórum Econômico do Leste, né? E isso tem tudo a ver com isso que você falou, né? dessa amizade sem limites inquebrantável entre China e Rússia. Diga, Zé.
1: Importantíssima essa conferência, esse Fórum Econômico do Leste, na Rússia, e o fato de que vai este principal legislador da China significa que é uma das principais autoridades da China a comparecer a esse fórum e, portanto, mostra também a importância estratégica desses laços bilaterais. Bilaterais então, entre a, a China e a Rússia.
0: E essa questão aqui, Zé, que está sendo colocada pelo Ícaro, dizendo, Zé, a derrota do Chile não tem a ver com uma pauta identitária no texto da Constituição?
1: Bom, há questões ali é, da chamada pauta identitária que certamente devem ter atiçado é, os sentimentos conservadores é, de parcelas importantes da população chilena. Mas, naturalmente, que nós temos que ver por esse ângulo não pelo ângulo da, da pauta em si, mas o ângulo de uma reação conservadora. Eu acho que a, a derrota do, do projeto constitucional tem muito a ver com o fato de que, em geral, é uma Constituição, é um projeto avançado que se proclamava, se proclama né, como o, o, uma Constituição fiadora de um Estado é, social de direito, um Estado ambiental. Não é? um Estado que iria resolver uma série de questões históricas estruturais da sociedade chilena e o conservadorismo não permitiu e o que, é que eu acho que precisa ser feito autocrítica é que o governo tinha que ter assumido a liderança é, parece que a constituinte correu muito paralela muito, muito dissociada é, das forças de esquerda e da própria eleição presidencial e dos próprios primeiros meses do governo que não assumiu a liderança de uma luta não deu o combate. Então, acho que é uma dissociação entre o nível de consciência das massas populares chilenas e o que se propôs na Constituição. A esquerda parece que estava é dissociada do sentimento geral da população.
0: É isso aí, Zé. Obrigado a você. Boa semana. Vamos em frente. Valeu. Obrigado. Boa semana a todos. Tchau, tchau. Valeu. Um abraço.
1: Alex, sou e Paulo Moreira Leite.
2: Cadê o Paulo? Oba, ah, aqui bota. o Paulo. <risos> não,
0: eu apertei o botão e não apertei direito. Bom dia, Paulo. Tudo bem? <risos> tudo bem? Bom dia, Alex.
2: Bom dia. Bom dia, Léo. Bom dia, Paulo. Bom dia. Vamos todo lá, mundo. gente. Acabei,
0: acabei de receber uma nova pesquisa aqui. Vou trazer para vocês já já. A pesquisa BTG FSB. Hum. Mas antes eu quero botar só esse tweet aqui rapidinho. Achei interessante. Ah. Faltam quatro domingos para acabar com 100 anos de sigilo. Né? Então, eu acho que essa questão temporal está bem colocada aqui. Quatro semanas decisivas. Então, Paulo, você acredita numa vitória em primeiro turno para acabar com 100 anos de sigilo ou está difícil?
3: Eu não, eu não, acho que está mais difícil do que há 15 dias. Eu acho que a gente assistiu aí uma, uma, alguma coisa se mexendo... Em candidaturas paralelas e que está fazendo com que ah, aqueles 50% mais um se torne mais difícil. No entanto, eu acho que a gente não deve descartar. Eu acho que o Lula e todos aqueles que o apoiam têm a obrigação de trabalhar para uma vitória no primeiro turno. Mas eu acho que não vai ser fácil.
0: Alex Olnique, e essas quatro semanas, o que você espera dessas quatro semanas emocionantes?
2: O que, o que a, a pesquisa está dizendo a, a essa altura é que não há vitória em, em primeiro turno, mas isso aí não deve ser. Eu estou vendo muita campanha aí, muita agressão aos eleitores dos outros. Ah, não, não pode ser também desse jeito assim, ou é o primeiro turno ou nada. Todo mundo que ganha no primeiro turno ganha no segundo, então. Não, 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 eu, eu sou contra esse negócio, ah, a, a agressão aos eleitores, os eleitores do Síria que não deixam, os eleitores da Simônia que não deixam o Lula ganhar no primeiro turno não precisa ter esse clima de agressão ganhar, ganhar no primeiro turno, ganhar no segundo turno em todo, em todo histórico de dois turnos, quem ganhou no primeiro ganhou no segundo Então, é, ganhar no primeiro ou no segundo turno não é, não é, não é problema o problema é perder e, e não há nenhuma perspectiva do Lula perder isso aí é apontado é, um dos especialistas em pesquisa, o Carlos é, 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 Alberto Montenegro, é, disse, olha, é o seguinte, é, a eleição é, finida, é o Lula que vai ganhar, não tem como o Bolsonaro passar o Lula. Então, isso que é importante. Não importa ganhar primeiro ou no segundo turno, o que importa é ganhar. É ganhar. Então, não, não pode haver esse clima de beligerância com eleitores que deverão votar no Lula no segundo turno. Eu acho que isso tudo tem que ser com muita calma e tranquilidade. É, eu, eu, eu
0: concordo, quer dizer, eu acho que está praticamente resolvido, mas eu acho que é muito importante vencer em primeiro turno. Por quê? Porque quatro semanas ali de tensão, eu acho que o Brasil não merece passar por isso. O Marcos está dizendo: parabéns, Alex, pela espetacular dublagem, né? Foi a entrevista do Stephen Fry. Muito interessante, realmente, muito legal. E, bom, eu vou colocar aqui a pesquisa na tela. Só queria falar uma, uma história muito interessante que está no documentário do Joaquim, que estreou nesse sábado. É, antes da prisão do Lula, o Marco Aurélio Carvalho revela uma história muito interessante. O, eles foram ao Supremo Tribunal Federal, tiveram lá uma reunião. A Carmen Lúcia era, então, presidente do Supremo. Antes daquela sessão né, que uh, suspendeu a Constituição brasileira e, e decidiu pela prisão em segunda instância, só para o Lula, na verdade só para justificar a prisão do Lula, é, o, o Marco Aurélio foi com o Celso Antônio Bandeira de Mello, jurista brasileiro. Né? E aí, o que aconteceu? A Carmen Lúcia falou, ah, mas que honra tê-lo aqui e tal. O que, que o senhor veio nos trazer? Ele fala assim para a Carmen Lúcia, olha, não não vou tomar o seu tempo, eu tenho certeza de que a senhora conhece a Constituição brasileira, então aplique-a, né? aplique-a. Aí a Carmen Lúcia, sabe o que ela respondeu, Paulo? Ela falou assim, ela vira para o Cacá e fala assim, e o nosso Cruzeiro, hein, Cacai? Como é que tá? Na verdade, o nosso Cruzeiro. É, assim foi a prisão do ex-presidente Lula. Né? Ela sabia, por alguma razão, que não podia aplicar a Constituição, né? porque tinha uma pressão militar ali. Bom, vamos trazer aqui a pesquisa, Eu vou botar aqui na tela e vamos passar para os cenários aqui. Política e eleições, né? Então, está aqui todo mundo muito interessado, o grau de interesse se mantém estável, 68%. Cenário espontâneo, Lula, 40, 32, Bolsonaro, Ciro, 5, Tebet, 3. É, e aqui o cenário que importa é o cenário estimulado, que é esse aqui, né? É, vamos lá. Lula, 42, Bolsonaro, 34, Ciro, 8, Simone, Tebet, 6. É, então, não dá primeiro turno, né? São 14 aqui do Ciro e da Tebet. Tem mais um da Soraya, mais um da Vera Lúcia. Esse Pablo Marçal não é candidato, né? Então, tá errado aqui. Mas o fato é que os adversários têm mais do que os... Somados, eles têm mais do que 42. Aqui a gente tem uma oscilação do Lula de 43 para 42, do Bolsonaro de 36 para 34, e um pequeno crescimento, então, aqui. O Ciro também cai, na verdade, de 9 para 8, e a Simone Tebet é que cresce de 4 para 6. Diga, Paulo, alguma surpresa... Será que faz sentido mesmo esse crescimento da Simone Tebet ou ela é a candidata do mercado?
3: Olha, eu acho que ela ela é a candidata do mercado sem dúvida. É uma, vamos dizer assim, é uma esperança fugidia, né, porque ela está muito embaixo, mas ela tem aquele discurso que agrada o mercado e ela não, e não, e não é não é não é alvo daquela repulsa que o Bolsonaro é. Então se tiver uma esperança, né? de alguma coisa, alguma mudança que eu não vejo como, não tem por onde, mas ela ela, ela representa. Então ela está subindo pouco a pouco, não sei nem até onde ela vai. Não vejo ela com chance, mas de, de fato é ela que está ela tá subindo sim, ela está subindo. Eu acho isso real. Ela teve um desempenho bom no primeiro de, no, no primeiro debate ali bom bom do ponto de vista dela, mostrando-se ali, antenada no que estava falando, enfim. Agora, eu acho, que, eu, acho, eu acho sim que a questão é saber se tem primeiro turno ou não. A, 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 olhando por aqui, a gente vê que não tem. E, e não tendo primeiro turno... Uh, o segundo turno é uma outra eleição, gente. O segundo turno é uma segunda eleição. Um, é, é a mesma, é o, são as mesmas pessoas que votam, mas tem um, muda o um debate. Ou seja, segundo turno é sempre um sinal de perigo. Né? Até porque, vamos por 42 a 34 significa que... Uh, Está mais equilibrado do que a gente podia imaginar, porque você tem vários votos, tanto que podem crescer para o Lula, como podem engordar o Bolsonaro. Eu acho, por exemplo, que os eleitores da Simone Tebet não vão para o Lula. Não, não, não acredito nem um pouco. A, a, todas aquelas outras pessoas, assim, aqueles candidatos miúdos aí, não tão nem, nem pensando, é, uh, não vão. Então é, é, uma, outra, é uma outra eleição.
2: Alex, a sua opinião sobre esses números ali, a primeira impressão. Bom, é o seguinte: se, 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 se nem o Bolsonaro tem tempo para superar o Lula, você imagina se a Simone e o Ciro têm espaço para chegar ao segundo turno, é impossível. Não chega ao segundo turno. Nunca, nunca existiu, nunca houve um fenômeno desse tamanho assim, de 6 para 30, de 9 para 30. Não, não, não tem como. Não tem como. Quer dizer, nem. A eleição está definida. Eu estou dizendo isso faz tempo. Agora que, que o Carlos Montenegro também disse, né, está definida a eleição. É, ou o Lula ganha no primeiro turno ou no segundo turno entre o Lula e o Bolsonaro. Não, não tem mais outra. Pode ter 200 pesquisas que vão apontar isso aí.
0: É, eu vou ler o comentário do Marcelo. É interessante aqui e vou passar para vocês até falarem a respeito disso também. É, só vou passar por alguns dados aqui da pesquisa. É, bom, o Lula é o candidato que os eleitores mais conhecem o um número, né? E essa aqui é interessante, é interessante também, a gente sempre mostra esse dado, né? Certeza de voto. Então, ó, Lula 87, Bolsonaro 87, não vai mudar, né? E aqui, aí isso aqui se conecta, inclusive, com esse comentário, que é interessante. O Marcelo fala assim, ó, desistido do Lula no primeiro turno, Volto Sofia Manzano, Essa conciliação com golpistas transformou o PT em PSDB. Lamentável, né? Ocorre, quer dizer, evidentemente, com todo respeito, a Sofia Manzano não vai passar para o segundo turno. O voto do Marcelo é um voto de protesto contra essa conciliação. Assim como o Ciro não vai passar para o segundo turno, como a Simone Tebet não vai passar. Por quê? Que o voto no Lula está consolidado, assim como o voto no Bolsonaro. Por mais que o Ciro e a Simone peguem indecisos, né, ou votos de um do outro, ou aqueles 13% ou 12% do Lula e do Bolsonaro que ainda não são certos, eles não teriam, vamos dizer assim, tamanho de voto para ultrapassar o segundo colocado. Então, o que muita gente tem dito, Paulo, é que qualquer voto que não seja no Lula, na verdade, é um voto no segundo turno. Né? É um voto para jogar o Lula para um segundo turno com o Bolsonaro. Então, eu queria dizer para o Marcelo, Marcelo, olha, com todo respeito, tem todo o direito de votar na, na Sofia Manzano, mas é um voto que ajuda o segundo turno. Diga, Paulo. Não,
3: é um voto, é um voto pelo, pelo segundo turno, e é uma ação que, com todo o respeito que tem, quer dizer, o debate real, o debate na sociedade brasileira hoje é entre o Lula e entre o Bolsonaro. Essa, essa é a discussão. Essa é a questão. Você tem um, um projeto progressista de país, um projeto democrático de país, de retomada de um projeto de desenvolvimento, e um projeto de entreguista, um projeto golpista que é o Bolsonaro. Então, vamos dizer assim, é, é essa a discussão que, o, que a população brasileira, que a população brasileira está fazendo. Essa a discussão que uma, uma campanha prolongada uh, uh, conduziu. Essa é a conclusão que nós temos. Então, a discussão é, é hora de decidir e é importante que isso aí, essa, se essa decisão for feita uh, no primeiro turno, melhor. É, 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 é difícil, por quê? É difícil. A gente vê que as coisas... A, os, a, a distância é relativamente grande, mas é melhor, melhor porque resolve agora. Não é igual o segundo turno, não é igual. A gente sabe, vamos assim, é, ocorrem, acontecem viradas. Nós estamos falando, assim, sim, de um, 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 eleitores absolutamente resolvidos. Mas eleitor que se diz resolvido hoje pode não se dizer, dizer resolvido amanhã. Você pode ter campanha, você pode ter mentiras. Eu acho que, por exemplo, os setores, assim, no segundo turno, setores que hoje estão, assim, jogando fichas. Na, na Simone Tebet, que, que apostam no Ciro Gomes, né, né, apostaram, estão até ajudando o Ciro Gomes, podem se voltar para o Bolsonaro. E aí pode complicar. É só, é, só fazer, é só fazer a conta matemática aí. Ou seja, pode ser sim. Então, vamos dizer assim, é, é melhor vencer no primeiro turno, é uma eleição é, é, mais democrática, você está optando não está optando, mas é, é, é uma questão que precisa ter, 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 ter,
0: ter clareza. É, a Miriam está dizendo assim: Parabéns, Marcelo, você está ajudando o Bolsonaro, né? Mas olha aqui, olha que interessante. O eleitor do Ciro, né? Então ele, se ele mudar de voto, 46% vão para o Lula, 18% vão para o Bolsonaro. No caso da Tebet, só 33% que aliás, 33% iriam para o Ciro, para o Bolsonaro, 5% e 26 para o Lula. Então o eleitor da Tebet também não vai para o Bolsonaro. Então se a pessoa não quer o Bolsonaro né? Vota logo no foi... ex-presidente. É. Diga, Alex, como é que você vê essa questão de... Uh, você falou, olha, tudo bem, uh, tudo bem pode se ganhar no segundo turno, mas tem essa questão, né? tem esse risco. Um voto agora em outros candidatos, na verdade, é um voto para criar um segundo turno. Né? Diga. Não, olha,
2: esses votos da Sofia Manzano tem 1%, não, não afetam em nada. Não, fala né? em geral, é um né? tanto voto... Ciro,
0: Tebet, enfim,
2: não, é o seguinte, primeira coisa, eu acho que não pode ter essa pressão de olha, ou você vota no Lula ou você é um fascista, entendeu? Eu acho que isso aí não, não faz bem, não é isso. Ah, então não votou no Lula, então você está condenado a 100 anos. Não, para que criar esse clima aí? Deixa. Quer votar no Ciro, vota no Ciro. Quer votar na Simone, vota na Simone. O, o, o eleitor do Ciro no segundo turno vai votar em Lula... Nunca teve uma virada, nunca quem ganhou o primeiro turno perdeu o segundo. Então, o que não pode é criar esse clima aí, sabe? Esse confronto com, com os eleitores de outros candidatos, porque esses eleitores vão, vão ter que votar no Lula no segundo turno. Então, acho que tem que manter manter a tranquilidade, né? Se o se o Lula não está chegando ao segundo turno, é porque ele não tem voto para isso, não é? É sempre culpa dos outros, sabe? A culpa é de fulano. Ah, porque o Ciro foi para lá, então não foi eleito? Porque a Simone? Porque o eleitor? Não. O Lula está lá com seus 42 nessa pesquisa, com seus 44 outra pesquisa. Isso é, é, é a capacidade dele. É um grande resultado. É um resultado maravilhoso. Então eu acho que esse clima de agressão que eu estou vendo se formar aos poucos, clima de agressão aos eleitores que não são lulistas, eu acho que não faz bem à própria campanha do Lula. Tá certo. Uh,
0: o Daniel Andrade faz um comentário interessante aqui: ele fala, se houver segundo turno, haverá ainda mais conciliação. Então, o protesto é um protesto de efeito contrário. se a pessoa é contra a conciliação e vota em algo que vai ajudar a criar um segundo turno, o segundo turno tem esse objetivo de emparedar. O ex-presidente Lula. Vamos lá. Esse, oh, pelo... deixa, eu comentar, Atu, deixa eu falar um pouquinho, porque é a história brasileira,
3: é a história. Tem uma tradição da política brasileira, a tradição da luta democrática no Brasil, que se chama voto útil. Essa é uma discussão que não é coisa, é um aprendizado democrático que os brasileiros fizeram. E, então, claramente, hoje, nesse momento. A questão do voto útil está muito colocada. Ela está mascarada pelo fato do Lula estar na frente, e é muito razoável a gente pensar que ele pode ganhar no primeiro turno e deve também, é o favorito para ganhar no segundo turno. Mas a gente não pode, porque, primeiro, isso que o Artur falou é muito importante, e que o, 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 o internauta lembrou: o segundo turno vai emparedar o Lula, vai, vai fazer o Lula o candidato da conciliação da conciliação. Então já vai ser, já, já dificulta. Porque aí, claro, que ele vai precisar somar todos os votos que tem, inclusive... Vai ter que é, negociar
0: com a Simone Tebet, por exemplo. Não,
3: exatamente, com a Simone, porque que só não vai negociar com o Bolsonaro. Só, ou seja, então, ele vai, ele vai ser um governo pior, um governo com mais, mais dificuldades, mais vagaroso, mais, uh, uh, me, me, mais descaracterizado, porque, é claro, o apelo para a vitória é um apelo para a vitória. E ninguém vai ficar contra numa situação como essa. Então, ganhar no primeiro turno é importante, sim. Não vamos, não vamos ter ilusão que não é. É só ver se ele não passar. E ocorre. Às vezes ocorre virada, gente. Às vezes ocorre. Surpresas políticas. Não é só no Chile que ocorre. Aqui também pode ocorrer.
0: Exatamente. Tem o risco, né? Tem o próprio risco da virada. Obrigado aqui ao Fábio Potter, assinante aqui também. E vou ler os comentários que chegaram muito interessantes aqui. Que legal. Olha que interessante. O Pedro Gustavo dizendo... Léo, Ciro disse que Bozo passará Lula depois do dia 15, que isso daria mais cinco a ele, pois os eleitores tendem a ir com quem está ganhando. Acha possível? Acho muito improvável que o Bolsonaro passe o Lula, porque ele está assim, é só ver a série histórica, né? O, o Lula não cai dos 42%, 43%, 44% e o Bolsonaro não avança desses 30 e poucos por cento que ele tem. né? Tiago Vaz Santana, qualquer voto que não seja no Lula é uma opção legítima de alguém que entende que existe candidato melhor do que Lula numa democracia, isso é legítimo. Não tentem culpá-los. Não, a gente entende como legítimo. O que a gente coloca é que essa é uma eleição atípica porque é quase como se fosse uma saída de uma ditadura militar, de um governo militar, de um governo autoritário, de um governo fascista, que demanda uma aliança maior. né Só por isso. E o Ricardo Souza fala, não votar no Lula no primeiro turno em protesto às alianças é investimento nas alianças que terão que ser feitas no segundo turno e poderiam ser evitados, por exemplo, né, uma aliança com a Simone Tebet, né? É, e outra, ah, outra questão importante, né, que está colocada aqui pelo Podvir. né? Se houver segundo turno, Bolsonaro vai questionar as urnas, né? Então, uma vitória cachapante no primeiro também afasta esse risco de questionamento das urnas. Alex, segundo turno, segundo turno, o cenário não mudou, né? Era 52 a 39, agora 53 a 40. É, e é muito estável mesmo, né, na verdade. A única diminuição que você tem aqui, quer dizer, quando a gente olha de um ano para cá, mais, não, seis meses para cá, é um pouco do efeito ali do, da, da PEC emergencial, mas está se mantendo estável nesses 13, 14, 15 pontos. Diga, Alex.
2: É, esse, esse, esse é o retrato. Embora seja uma outra eleição, eu não, eu não considero muito pesquisa de segundo turno, porque... Você pergunta ao mesmo tempo em quem você vota no primeiro turno e em quem você vota no segundo turno. E o segundo turno é, acontece um mês depois. Então, mas é, esse, esse, esse é o retrato. Quer dizer, o, 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 o Bolsonaro não tem aliados para o segundo Você vê ali os candidatos. Quando, é, quando a, a, a Simone Tebet sobe, ela está tirando o voto dos indecisos e dos nulos. Então, é, não, há, não há uma conexão entre o, o, o eleitor dela e o Bolsonaro. Quer dizer, o eleitor dela nada indica que vai votar no Bolsonaro no segundo turno. Poderá até anular. Agora, o, o eleitor do Ciro, evidentemente, muito mais, tem muito mais afinidade com, com a candidatura do Lula do que com o Bolsonaro, evidente. Então, não há um candidato forte que dê votos para o Bolsonaro no segundo turno. Não tem. Então é o segundo turno. O segundo turno é, é, é Lula, não há, não há dúvida nenhuma. É isso aí. Bom, deixa eu agradecer aqui a Cris Recondo,
0: que se tornou assinante. Depois a gente volta para ver se tem algum tema mais interessante ainda na, na, na pesquisa. Mas, Paulo, eu queria te trazer a questão do Luiz Roberto Barroso no dia de ontem. Né? Hoje começaria a ser pago o piso nacional da enfermagem. Né? Foi aprovado pelo Congresso Nacional. Aí os hospitais privados vão ao Supremo Tribunal Federal dizendo que isso vai causar desequilíbrio financeiro e demissões. O Luiz Barroso, o Luiz Roberto Barroso, concede uma liminar e derruba o piso salarial. Pouco tempo depois, inclusive, de aumento para o Supremo Tribunal Federal. Né? Ele pode fazer isso? Quer dizer, uma coisa que é aprovada pelo Senado, pela Câmara. Como é que um ministro se coloca acima do parlamento e derruba piso salarial de enfermeiros? Diga, Paulo.
3: É uma vergonha. Eu, quando vi essa notícia, falei, bem, deve ser um salário absurdo. Não, gente, é um piso de 4.700 e alguma coisa. Ou seja, R$ reais gente, é vamos dizer assim, para um enfermeiro, que é um profissional dedicado, preparado, diplomado, é, vamos dizer assim, é, é o mínimo. E pior, o pior é o um pedido da, dos, da medicina privada, que são aquela medicina, aquela medicina impiedosa. Hospitais privados, aqueles que recrutam essa mão de obra, eles são aqueles assim, que a, a, a arrancam o couro dos pacientes. São, ta, são honorários caríssimos, são diárias caríssimas. É, é absurdo, assim, quer dizer, quanto uma pessoa precisa desembolsar para ficar internado, fazer um tratamento. E, e, assim, é, uma, é uma indústria muito poderosa, exclusiva para ricos, você não, você não pagar uma você você não você não respeitar esse, essa decisão que é uma decisão absolutamente legítima tomada pelo Congresso ou seja de um poder legislativo o Congresso faz a lei essa essa é o poder legislativo é do Congresso essa decisão do Barroso realmente assim é aquela é aquela assim é mais uma demonstração de como a medicina privada ela está ganhando terreno no Brasil e isso é péssimo para os brasileiros agora é uma decisão, assim, no Supremo, toma uma decisão desse tipo contra uma categoria e, é, no fundo, uma decisão contra a população brasileira. É realmente... Nossa!
0: Alex, como é que você viu essa decisão do Barroso? Deixa eu só agradecer aqui essa mensagem que chegou rapidinho, aqui do Marcos Veludo, dizendo não estamos numa eleição comum, é civilização versus barbárie, por isso ele defende o primeiro turno. Alex, e essa
2: do Barroso? É uma decisão completamente equivocada, né? ainda mais de, de, nesse período, né? quer dizer, a pandemia, a importância do enfermeiro, né? é, não, a decisão torta, não é uma decisão definitiva também, vai ao plenário, é, foi suspenso por 60 dias, o que ele alega é que o, o SUS não vai aumentar o repasse, enfim... As alegações não importam, a decisão foi, foi do, do, do Legislativo, a decisão do Legislativo tem que ser acatada, não há nenhum... É um erro total do, do, do Barroso, né? os enfermeiros são, são uma profissão totalmente sacrificada, nossa, o que, o que os enfermeiros trabalharam, e quantos morreram nessa pandemia, quantos morreram porque estavam ali no fronte, isso é um absurdo, isso é um... Não, não tem nada a ver. Totalmente errada essa, essa decisão do Barroso, totalmente errada. E, e, e o, o, o Pacheco já disse que, que isso vai ser revisto, que vai dar um jeito da, da, da coisa fluir. Não, não. Barroso errou completamente. Concordo
0: plenamente. Estava aqui vendo mais detalhes aqui da pesquisa, né? Por que, que também é preocupante o um segundo turno? Né? Porque as expectativas econômicas estão melhorando. Né? Então, um dado que é relevante, há uma expectativa muito menor de aumento da inflação. Então, todo esse esforço que o governo fez em relação aos combustíveis, fazendo uma manobra aí com um monte de impostos, ICMS, etc. E tal, as pessoas estão percebendo que, de fato, caíram os combustíveis. Elas não sabem que isso é uma questão artificial e temporária. Né? Mas, então, há uma mudança de percepção. Entre o primeiro e o segundo turno são quatro semanas. Né? Se ele tiver quatro semanas para falar de inflação e ficar fazendo mágica aqui e acolá, é um perigo que eu acho que não deve ser menosprezado. Né? É, bom, Zé Fernandes está dizendo também que o Barroso se rendeu à medicina privada. E Lúcia Arruda dizendo medicina privada é sanguinária e impiedosa, a enfermagem vai parar de lutar. Há também a perspectiva, viu Paulo e Alex, de uma crise dos enfermeiros, uma, uma greve dos enfermeiros a partir disso, quer dizer, seria pago hoje, né? Quer dizer, um negócio na véspera do pagamento, ele toma essa decisão, né? E aí ele fala que estava preocupado com demissões. Isso não é, isso não devia ser, isso tinha que ser preocupação do congresso, ele não é legislador, né? Paulo, deixa eu te falar sobre o 7 de setembro, né? Você tem alguma expectativa para essa semana? Você acha que o clima está mais tranquilo, mais mais nervoso? Qual que é a sua expectativa para o 7 de setembro que tá, daqui a dois dias?
3: Olha, eu acho que no 7 de setembro o Bolsonaro vai tentar dar, talvez seja o seu último, uma demonstração de força, reunindo muita gente, levando muita gente. E como é praxe do Bolsonaro, como é inevitável, ele vai tentar dar esse protesto a algum caráter ameaçador. Porque ele trabalha muito em amedrontar a população, amedrontar a, 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 as forças democráticas. Eu acho que ele vai tentar. Agora, eu não, eu não imagino uma coisa perigosa, uma coisa que seja em si é uma, uma coisa de natureza golpista. Eu, não, não, é, é difícil. Se fosse há um ano atrás, seria claramente um espetáculo golpista. Agora, não sei o que ele vai fazer. Realmente não sei. Acho que ele vai tentar reunir o maior número de gente, vai convocar de todas as maneiras, mas eu não, não sei se se há clima, se, ele vai, se tem clima, se tem uh, 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 algum apelo, hoje, esse, esse tom golpista que ele costuma dar. Ele, pelo contrário, ele até falou outro dia, ditadura não, ele mandou tirar uma faixa que tinha ditadura, num, num protesto, ou seja, ele tá, eu acho que ele está meio ali, vendo que por aí está ruim.
0: Alex, 7 de setembro, o Bolsonaro vai sequestrar o 7 de setembro, uma festa nacional bicentenário como se fosse um ato de campanha dele?
2: É, já sequestrou, né? esse que é o fato mais grave. Ele sequestrou, não é que vai ser, um, vai ser um 7 de setembro eleitoreiro, mas sequestrado pelo Bolsonaro, porque quem for à rua vai mostrar que está aliado ao Bolsonaro. Então, os brasileiros foram impedidos de participar da festa do 7 de setembro, dos 200 anos. Porque se você for à rua, você está apoiando o Bolsonaro. É essa, Isso que está sendo colocado, né? quem for à rua é porque está com o Bolsonaro. Então, é um 7 de setembro triste eleitoreiro sequestrado por esse por esse governo, mas que não é não é não, 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 não vejo também nenhuma é, nenhuma situação assim de de violência de não ao, ao contrário eu, eu vejo isso como uma, uma um sequestro um sequestro do direito do brasileiro festejar os 200 anos da sua independência e isso que é o mais grave é um, é um sequestro eu não acho que isso vai produzir bons efeitos para o Bolsonaro. Isso aí funciona para os apoiadores dele, para a bolha dele. Vão, é, vão aí na Paulista, cada candidato a deputado fazer a sua campanha, e, e etc. Agora, isso é péssimo para o Brasil para os brasileiros. Né? Certamente. verdade é que está dizendo a Gilmara. Tinha também um
0: comentário que eu ia ler, passou aqui, sobre era uma defesa de que aqui a Conafem promove, então, uma greve nacional dos enfermeiros depois dessa decisão do Barroso. Né? Vou ler também esse comentário aqui, ó, da Aparecida, dizendo que a enfermagem merece reconhecimento no desempenho que teve na pandemia de Covid-19. Muitos perderam suas vidas. Paulo, como é que você viu o resultado do plebiscito no Chile? Vou passar a mesma questão para o Alex também e essa derrota do governo Boric.
3: Olha, hum, é um resultado péssimo, porque, vamos dizer assim, favorece a <risos> direita chilena, favorece a reação enfraquece todo o esforço de, uh, correto, de democratizar o país, de uh, dar garantias para, para as, 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 as minorias, vamos falar de minorias nacionais, de reconhecer direitos que nunca foram reconhecidos, uh, de criar uma sociedade democrática. Então, é péssimo. Por outro lado, tem que saber que o, que se, o, o que motivou uma reação tão uh, 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 avassaladora contra a Constituição. O, que, o que, que há de errado naquela Constituição? Que, que questões assim motivaram? Porque estamos falando, não há dúvida que isso aqui é a voz do povo. Né? Foi um, um, um voto obrigatório, foi campanha livre para todos os lados. Ou seja, o que, que foi feito, o, o que ocorreu se o governo Boric, que está apenas começando também? O que, que aconteceu? Realmente, eu não sei agora. O, a, aquela Constituição. Poderia até vir a ser emendada, poderia até vir a, a, a ser, ter problemas que têm que ser corrigidos. Eu acho que essa rejeição é uma derrota e coloca né, e, e reabre um debate que, no qual certamente as forças de direita vão ter uma iniciativa
0: grande. É, o Boric vai sendo emparedado. Pedro Esteves está dizendo, pois é, um soldado fracassado, expulso do exército, Bolsonaro, né, fazendo baderna e destruindo o Brasil. Que humilhação, né o Brasil está sendo... Humilhado no seu bicentenário da independência, é, tem toda a razão o, o comentarista, o Pedro. E o Ted Boy está dizendo, Barroso veio correndo para defender os interesses do pessoal que diz, óbito também é alta. Né? O Fábio está dizendo o seguinte, é, ele tem uma Alexa, que é um equipamento lá da Amazon, né? Aí toda vez que o ato chama o Alex, a Alexa responde, né? que é um negócio de inteligência artificial lá. Alex, então vamos lá, paciência aí, Alexa. como é que você vê a questão do Chile?
2: Não, parece que a Constituição era mais avançada que a sociedade chilena, né? essa que, é que é a questão, a questão principal, me parece, que é do meio ambiente, né? o Chile depende muito da mineração, e essa Constituição maravilhosa, né? com propostas progressistas a respeito do meio ambiente, só que o Chile... É... Mais conservador do que a gente achava, né? Ah, elegeu o Bore, que tal? Tudo tem elegeu o Bore, mas aí teve questões da, da. Essa do meio ambiente, eu acho que é uma, é uma questão central para a derrota, a questão do aborto também, né? Porque é, portas abertas para o aborto, dizer, questões que, é, é que a gente sempre acha que. É, que a humanidade avança sempre, vai sempre para frente. Então, eleito Boric, agora a Constituição maravilhosa, depois disso, e não, nem sempre é assim. Né? Você avança aqui, recua ali, e a questão agora é, 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 é uma nova, quer dizer, o, o Boric vai, vai, vai convocar para uma nova Constituição, escrever de outro jeito, para, porque o que não pode é ficar a Constituição da ditadura. Né? Enquanto isso... Vai vigir a, a Constituição do, do Pinochet. Mas é um governo paralisado, né?
0: É isso. Bom dia, então, boa semana, Paulo e Alex, vamos em frente aqui. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado.
4: Apresentação de Daphne
0: Ashton. Bom dia a Acabei Caberão despedindo do Paulo aqui, deixando despedir do Paulo. Bom dia, Paulo. Tô bom bom dia bom dia. Daphne. Até logo. Valeu. Tchau. <risos> bom dia, Daphne. Tudo bem?
5: Bom
0: dia, Léo, tudo bom? Deixa eu tirar meu som aqui do WhatsApp. Tudo em paz. Bom dia, comunidade. Aqui. Vamos lá, eu tenho aqui, tem uma sugestão muito boa aqui, já que eu vou, já vou te trazer. É... Onde que eu tinha parado? aqui? Ah, vamos lá, Jorge Junquilho. Não votar em Lula é dar oxigênio ao bolsonarismo. Né? O Luiz Alberto Cusenco, sobre as pesquisas, está dizendo, nada muda, tudo na margem de erro, Lula, primeiro turno. Ricardo Souza está dizendo, ó, não votar em Lula em protesto às alianças é investimento em alianças que terão que ser feitas no segundo turno. Já tinha lido esse, né? mas é importante, né? porque a pesquisa surgiu esse debate aqui no Bom Dia, Daphne, sobre a questão de votar ou não em outros candidatos, porque o Lula está fazendo muitas concessões aos golpistas, etc. E, tal. e o que foi colocado pelo, pelo telespectador, um que vai votar no PCB, gerou esse debate, você está votando no PCB, você não está votando nela, você está votando no Bolsonaro passar para o segundo turno, né? Exato. Essa é a questão que muitos têm colocado. Deixa eu ler esse do Cauã, que eu acabei não, não lendo. 7 de setembro foi sequestrado por uma direita que se aproveitou da esquerda identitária, que abandonou os símbolos nacionais, e acho que passei tudo. Como é que você vê a questão de primeiro turno, Daphne?
5: É, eu concordo com você, com o que você acabou de falar, né, Léo? Que seria importante, para fortalecer o Lula, que ele já ganhasse no primeiro turno, que ele não tivesse que negociar tanto no segundo turno, né? O Breno, que está aqui já nos esperando, <risos> acha difícil. É... Não, não que ele ache difícil. Vamos trazer ele, que aí ele fala, mas que eu, eu já, já coloquei, bom dia, Breno. Eu já bom coloquei dia, essa Bruno. questão para você. Né,
4: bom dia, Daphne, bom dia a todos. Mas que não todos. se
5: deve ficar. A campanha não deve focar no primeiro turno, né? Para se ganhar no primeiro turno. Eu penso que nós é, que torcemos pelo Bolsonaro. Oh, torcemos pelo Lula é, e pela derrota do Bolsonaro, para colocar o Bolsonaro para fora, seria muito mais tranquilo que a gente não passasse mais um mês aí lutando para tirar o Bolsonaro. Um mês, hoje, a gente viu essa derrota lá no, no Chile, e, enfim, meio que assustadora, porque é, se proibiu pesquisa e um governo eleito e, de repente, perde... Eu queria acabar logo com isso, eu acho que para ficar mais tranquilo, eu gostaria de acabar mais logo
0: com isso. Essa discussão aqui, Bruno, surgiu por conta da pesquisa, né, que mostra uma tendência de segundo turno, um pequeno crescimento da Simone Tebet, é, pesquisa BTG FSB. Uhum. Mas muitas pessoas colocando: olha, qualquer voto que não seja no Lula é um voto para o segundo turno. Como é que você vê essa discussão? Sem agredir os eleitores que preferem outras opções.
4: É, é fato isso, né? quer dizer, é, esse, esse crescimento de votos que vai tendo, ainda que marginal, tanto a Simone Tebet como o Ciro, Ciro não nessa pesquisa, não. <risos> também teve um crescimento nas últimas duas semanas, é pequeno, mas são os votos que vão garantindo o segundo turno. Essa sempre foi a tendência principal, que as eleições são sempre o segundo turno. Não depende, é, depende de uma quantidade enorme de fatores conseguir uma vitória no primeiro turno que nunca foi conseguida. E o fato é que, embora esse amplo espectro de alianças viesse com a promessa de uma chance de vencer no primeiro turno, não se provou real. O Lula tem exatamente a mesma votação que teria se tivesse é concorrente sozinho. Porque, historicamente, 42%, 43%, 44%, 45%, 46% é o, o seu patamar de primeiro turno desde 2002. Ele recompôs o seu patamar de primeiro turno. Né? É, basta pegar as pesquisas do final do ano passado, onde ainda, onde ainda não havia essa, essa, essa ampla aliança formada. Ele já tinha esses mesmos... 42, 43, 44, 44, até mais, né? O melhor momento do Lula nas pesquisas eleitorais foi em novembro do ano passado.
5: Mas o ponto, Breno, eu acho que é a questão é... dele ganhar com mais força, né? Dele De che já é, chegar mas... com tanta força. Sim.
4: O problema não é, é que não é a nossa vontade. É, tem uma, uma situação real. O país é um país dividido. A extrema-direita tem muito sólido um terço dos votos. É... Existe um, um setor intermediário. Que oscila ali em torno dos 20%, dos 15%, 20%, e o patamar que a esquerda historicamente sempre conseguiu bater são esses 45%. Nós não conseguimos alterar isso. É, mas claro. tem uma questão
0: interessante, Bruno, que eu acho que aí toca num ponto.
4: Agora, é o seguinte. o que você me perguntou, né? assim: É evidente que eu acho que nesse momento você tem que fazer dois movimentos que a campanha está fazendo. Um movimento em relação aos indecisos, que é um movimento de tentar é, fazer o um embate contra o Bolsonaro naquilo que interessa fundamentalmente ao povo, que são suas condições de vida. Então, eu acho que até a campanha na televisão está numa boa linha, que é a pauta da classe trabalhadora, a pauta do povo, as questões econômicas e sociais, para buscar o indeciso. eu Acho que tem que haver um reequilíbrio entre passado e futuro, Havia excessivo passado e pouco futuro na campanha até algumas semanas atrás. Precisa colocar mais futuro e menos passado para ganhar os indecisos. E tem um outro elemento, que é conseguir mover o voto do Ciro, mover uma parte do eleitorado do Ciro para o apoio ao Lula. É onde existe possibilidade, digamos, de você ter ainda uma chance de vitória no segundo turno. É fazer com que aquele voto é, pro lula em segunda opção entre os eleitores do Ciro, se convençam de que o Ciro não tem chance e que o exercício do voto pró-Lula não pode ser adiado, ou não deve ser adiado para o segundo turno. Agora, só para terminar, é, quando a gente faz um discurso que coloca no centro a possibilidade da vitória do primeiro turno, a gente está indo contra a natureza do sistema de dois turnos. É antinatural esse discurso. Por isso que ele é de, é de difícil curso. Porque o sistema de dois turnos ele foi concebido para ser dessa forma. Disputa programática no primeiro turno, disputa plebiscitária no segundo. Foi a nossa escolha. A esquerda votou a favor desse sistema. Esse sistema e, foi implantado no Brasil e é o que existe.
5: Mas se você acha que ele é o ideal?
4: Não, o ideal para mim a escolha, foi a escolha, mas ele é o ideal. É meu, meu pai responderia: o ideal é a ditadura do proletariado. Como não, <risos> do ideal. O, então, é o ideal é o sistema que existe da feitura. é antinatural. Conseguir ganhar no primeiro turno pressupõe que a esquerda faça o que um candidato determinado faça maioria programática no primeiro turno desde 1950. O único presid... só dois presidentes tiveram maioria de 50% mais um dos votos em primeiro turno. O Getúlio em 50%, quando não havia eleição de dois turnos, e o Fernando Henrique em 94, 98, com tudo jogado a favor dele. A grande imprensa, os empresários, o sucesso do Plano Real no combate à inflação em 94, tudo jogava a favor dele. Foram os dois únicos casos. É muito difícil maioria programática em primeiro turno. Por isso que eu sempre fui um crítico da Fed de colocar como objetivo essa história de ganhar no primeiro turno. Porque uma das piores coisas que tem em política são objetivos que não se alcançam. Objetivos que não frustram. É
5: errado,
4: né? Objetivos que frustram. É um objetivo. É, existe uma chance? Existe, mas é remota. É uma chance perigosa você concentrar a campanha nisso. Aí não dá primeiro turno. Você tem três semanas pela frente para o segundo turno. Quantos dias você vai perder só para lamber as feridas, da frustração de não ter tido vitória no não, primeiro turno?
5: Eu entendo essa questão do que dá um desânimo realmente, né? dá uma desmobilizada, digamos assim.
0: Então eu prefiro... Assim, eu tenho que é um pegar
5: no primeiro e no
4: segundo turno, pegar nos dois.
0: Deixa eu só uh, botar um ponto que surgiu, que foi colocado por um telespectador nosso, que era o seguinte: se houver segundo turno, o Lula fica mais refém de alianças ou menos refém? Ele tem que ir mais ao centro, é, porque uh, tudo isso surgiu, porque a pessoa dizendo o assim, seguinte: ó, vou votar no PCB porque o PT está virando um novo PSDB. Né? Aí algumas pessoas disseram: bom, mas se for para o segundo turno com o teu voto, ele vai se tornar mais PSDB ainda tendo que fazer mais alianças. O segundo turno necessariamente obriga a mais alianças ao centro ou não?
4: Nada obriga a nada na vida política. Né? É uma escolha. Você pode fazer escolhas diferentes. Por exemplo, o Bolsonaro, em 2018, foi para o segundo turno e radicalizou em relação ao primeiro. Ele não foi para o centro. Não é? É um elemento de análise. Não é obrigatório. Depende das circunstâncias. Agora, a tendência... É no caso dessas eleições, eh, e no caso da linha política que vem seguida a campanha Lula, assim a tendência é mais ao centro. Eu não tenho dúvida. A tendência é mais. Mas, assim, mas pra, vamos prestar atenção numa coisa. É, que, porque ela pode parecer contraditória, mas se a gente for atento, não o é. Em termos formais, mais ao centro. Ou seja, precisará de apoios se buscará apoios que não foram explícitos nesse primeiro turno. Apoio explícito do PSDB, apoio explícito do MDB, da Simone Teck, apoio explícito até da União Brasil. E isso, tendencialmente, significa algum nível de concessão, não de composição de governo, essas forças não vão se integrar ao governo, com exceção de parte do MDB, mas a parte do MDB que já está com Lula, é, pode significar concessão programática. Agora, por outro lado, a polarização no segundo turno será muito mais brutal. E, portanto, a aposta na mobilização popular para o segundo turno tenderá a ser mais forte. E este não é um elemento de ida ao centro. É um, é, movimento... um
0: elemento chuchu, para resumir. Vamos não, dizer assim.
4: é um elemento de radicalização. Basta <risos> a gente lembrar, Léo e Daphne, o que foi o segundo turno em 2014.
0: Exatamente. A Dilma vai
4: disputar contra o Aécio. Exatamente. Ao contrário de se ir ao centro, o senhor apostou numa campanha que radicalizou o programa e o método, a mobilização.
0: Daphne, tem muitos comentários aqui, eu vou ler, já vou deixar com ah, você aqui rapidamente. É, eu tinha parado aqui no Vinícius Bochat, está dizendo: Ah, sobre Chile, a opressão econômico-social do povo deu lugar ao identitarismo de gabinete de esquerda. Brígida. Uh, uh, proponho o seguinte, debate específico sobre a decisão do Barroso contra a enfermagem. Está uma frustração generalizada na categoria. Né? <risos> Bom, Priveni, por conta do Bom Dia de Ontem, poema Castro Alves, ódio ao 2 de julho, como sempre. 247, ótimo canal. Gislene se tornou assinante, agradeço muito aqui, obrigado. Carlos, Carlo, se tiver algum problema, manda um e-mail no contato arroba brasil247.com.br. Carlos Rocha, foi erro Lula não responder Bolsonaro sobre corrupção. Cláudio, não vamos confundir o Chile com o Brasil. O que ocorreu foi triste, mas é problema deles. Não há motivo para se repetir no Brasil. Gilberto Cruvinel, haveria um acordo entre o bolsonarismo e Ciro para levar a eleição para o segundo turno, inclusive com dinheiro? É possível também, né? Enfim. Jeanette, quem financia, né? Tem que ver essa questão. Quem está financiando as campanhas? Giannette Hurtasun. Campanha e programa de governo de Lula deve olhar um pouco com um pouco mais de carinho para a classe média. E o Léo Zirg está dizendo, se for para o segundo turno com votação significativa de PCB e P por exemplo, Lula terá que ir mais à esquerda no segundo turno. Daphne, passo para você. Bom dia, boa semana aí para vocês. Dia. Valeu, gente. Obrigado. Bom,
5: Breno, vamos lá. Vamos começar pela questão do Chile. né o Plebiscito no Chile rejeitou a nova Constituição com ampla margem, né com 90%. Hoje de manhã, a última vez que eu olhei, tinham 90% das urnas apuradas, 62% dos chilenos votaram contra o texto então, foi uma derrota do governo Gabriel Boric. Né? Então, é... como é que um governo de esquerda que acabou de vencer sofre uma derrota dessas? Eu queria que você começasse por aí explicando. Vou até dar uma olhada se já foi 100% das urnas apuradas. Você já viu isso?
4: Já, já, já. Já, já foi né? 100%. Não foi uma derrota, foi uma derrota avassaladora. A
5: avassaladora.
4: Então, Não como. É uma derrota... Não é uma Quem acaba qualquer.
5: de ganhar sofre uma derrota avassaladora.
4: Eu acho que a gente... São muitas variáveis, eu vou tentar sintetizar aqui. Primeiro, nós temos que entender o é, um referendo constitucional que aconteceu no Chile ontem como um capítulo de um processo que foi aberto em 2019. Ele não pode ser visto isoladamente. Em 2019, qual foi o fato político fundamental que mudou o curso da política chilena? Foi a rebelião social. Enormes quantidades de cidadãos foram às ruas exigindo o fim da transição conservadora, a longuíssima transição conservadora da ditadura democracia. E o arcabouço que essa transição criou com base na Constituição Pinochetista de 1980 e do neoliberalismo. As pessoas foram às ruas exigindo que se abandonasse aquele modelo político e econômico. Multidões jamais vistas na história do Chile e, em termos proporcionais, jamais vistas em qualquer país da América Latina. Nós estamos falando aqui de mobilizações que chegaram a 50% da população chilena. Não é? 30, 40, 50% da população chilena. Grandes mano, mobilizações. Isso, neste primeiro momento, encurralou as duas frações do processo de transição encurralou na, naquele momento o governo do Sebastião Pinheira, que era um governo de direita. o Sebastião Pinheira foi eleito, era, é do partido chamado Renovação Nacional, que é o principal partido da direita, era o principal partido da direita, em aliança com a UD, União Democrática Independente, que era mais à direita ainda. Então, contra esta fração foram essas mobilizações, principalmente contra essa fração, porque é o que governava o país, mas também contra uma outra fração que a imprensa trata como de centro-esquerda, que é a antiga concertação, a aliança entre o Partido Socialista, o Partido pela Democracia e a Democracia Cristã, que também se mantiveram dentro do mesmo modelo político-econômico <tos> construído durante a transição conservadora, com alterações, digamos assim, marginais no modelo em relação aos governos eh, da direita durante aquele tempo. PS, PPD e Democracia Cristã governaram na maior parte dos 30 anos pós-Pinochet. Então, as mobilizações foram contra essas duas frações. Essas duas frações ficaram absurdamente desgastadas. O Sebastião Pinheiro, seu governo, ficou por um fio. O prestígio do PS, do PPD e da democracia cristã foi à lona. Emergiram como novas forças, emergiram novas forças nesse processo e permitiu que a esquerda anti-sistema tivesse peso político, um peso político eleitoral muito maior. Aqui eu me refiro à Frente Ampla, que é a coalizão de partidos a qual pertence Gabriel Boric, e o Partido Comunista. Não é? E o Partido Comunista. Então, é, é isso, é essa emergência popular às ruas é que mudou a situação chilena. Já havia ali um conflito de linhas. O Gabriel Boric ele participa de um acordo que o PC se recusa a assinar, por exemplo. Um acordo que criava um calendário constituinte lá para frente. Nós estamos falando de outubro, novembro de 2019... O, o calendário marcava um referendo sobre constituição para abril, para realizar eleições constituintes em outubro. Então, ele participa de um acordo que dava tempo, e o tempo era, era fundamental para as forças de direita e para essas forças ditas de centro-esquerda para esvaziar as mobilizações. Para, para prejudicar ainda mais a lógica da mobilização veio a pandemia, que adiou ainda mais esse calendário. Então, o auge da correlação de forças favorável à esquerda era ali, em, no segundo semestre de 2019. O Partido Comunista se recusa a fazer o acordo, porque qual foi a aposta do Partido Comunista? É de que o governo Pinheiro ia cair e de que a Constituinte teria que ser convocada imediatamente naquela correlação de forças das ruas e que a eleição presidencial seria antecipada. Havia uma crise política no país de grande profundidade e seria possível antecipar o calendário presidencial e poder eleger tanto a Constituinte quanto o Presidente da República numa situação de avanço das lutas populares, portanto, mais favorável à esquerda. Mas foi feito o acordo. A lei, o PC se isola naquele momento. Foi a única força política contrária ao acordo. Em seguida vem a pandemia. E aí, o referendo foi feito só em outubro de 2020. A eleição da Constituinte ocorreu só em abril de 2021. Não é? se, a, se eu não estou aqui me esquecendo. Foi tipo é isso mesmo. As datas, não é? Então, o processo. Aí, nós vamos para uma segunda etapa. Quando é realizado o referendo, ainda se estava num rescaldo positivo das mobilizações, porque a convocação da Constituinte foi a grande bandeira e, e na prática, virou o grande acordo é, para pacificar aquela rebelião social de 2019. Foi a saída institucional. Podia ser outra saída institucional. A saída institucional podia ser a queda do Pinheira e a convocação antecipada de eleições presidenciais mas não foi essa a saída o PC, embora não de uma maneira muito clara, parecia apostar nessa saída, a queda de Pinheira e simultaneamente a antecipação das eleições presidenciais e a convocação da constituinte, não foi a saída encontrada, a saída encontrada foi uma constituinte lá na frente, que ficou ainda mais para frente, mas havia uma expectativa positiva da maioria do povo de que a constituinte seria a saída então tivemos um referendo é, realizado em outubro de 20%, no qual a ampla maioria do povo, 78%, votaram favoravelmente à Constituinte. A direita fica isolada com seus 20%. Ela fica isolada. Há um segundo momento, que é a eleição para a Constituinte, já em abril de 2021. E, novamente, a direita fica isolada. Não com seus 22%, ela cresce um pouco, mas ela consegue apenas um terço dos votos na Constituinte. Você tem uma, uma, um bloco de esquerda eh, que chega a praticamente 50%, somando o PC, Frente Ampla e Independentes, as listas independentes. Você teve o PS, o PPD, Democracia Cristã, com um pedaço ali ao redor dos seus 15% na Constituinte e a direita com 30, 35%. Uma aliança entre a esquerda e a centro-esquerda tinha dois terços na convenção, tinha quase dois terços na convenção constitucional. Não tinha dois terços, mas tinha quase dois terços na convenção constitucional. Ainda era uma correlação de forças favorável, embora já menos favorável do que no referendo. Mas a direita continuava isolada. Depois nós vamos às eleições presidenciais. As eleições presidenciais ocorrem já num outro clima. Num clima contra a direita, é fato, mas um clima contra a direita tradicional. Em função daquele, do cenário do país não ter sofrido nenhuma modificação importante ainda, não tinha sofrido nenhuma modificação importante desde a rebelião de 19 até o momento das eleições presidenciais, as eleições presidenciais elas ocorrem no final do ano passado, não é? É, outubro do ano passado.
1: Sim.
4: É, começa a surgir na dire... ganha força na direita chilena uma corrente de extrema direita o cast do partido republicano as velhas forças da transição pela direita a renovação nacional o união democrática independente pelo centro o partido socialista o ppd e a democracia cristã ficam dizimados do ponto de vista da disputa presidencial e ganha força a candidatura da coalizão entre a Frente Ampla e o PC. A extrema-direita, por um lado, e a coalizão entre o PC e a Frente Ampla, por outro. Mas, produto já de uma correlação de força que já vinha se alterando, quem ganha as primárias dentro da coalizão a dignidade, que é a coalizão PC-Frente Ampla, quem ganha não é o favorito das eleições, que era é o candidato do PC, Daniel Hadway. Quem ganha é Gabriel Boric. Ou seja, é uma solução digamos, mais moderada dentro da coalizão. Não Era uma produção é, já prevalecendo a linha, uma linha mais de composição, de consertação política. A posição do PC novamente se isola. Vai às eleições. Boric não ganha no primeiro turno. E Boric, para poder derrotar a direita no segundo turno, já outra correlação de forças. Aos, eh, o Boric se alia às forças ditas de centro-esquerda que tinham participado da transição e que tinham participado do modelo político-econômico que se queria derrotar na rebelião de 19. Ele traz para apoiá-lo no segundo turno, especialmente o PS, o PPD, setores da democracia cristã. Nas eleições parlamentares, essa nova correlação de forças, pior para a esquerda, já se refletia. A Frente Ampla e o PC não tiveram maioria nem na Câmara, nem no Senado. Dos 155 deputados uh, do Chile, a, frente, a coalizão entre a Frente Ampla e o PC tem apenas 37. A centro-esquerda, PS, PPD, Democracia Cristã, mais 37. E a direita tem 68. E tem 13 deputados independentes que se dividem mais ou menos meio a meio. Para compor o seu governo, Boric mantém a aliança do segundo turno para poder ter pelo menos 74 dos 155 deputados. Para poder é, fazer essa composição, ele entrega postos fundamentais do seu governo para o PS e o PPD. E afasta o PC praticamente, do centro de comando do governo, o PC ocupa posições embora seja a maior bancada parlamentar depois do PS bancada individual, não de coalizão o PC tem 12 deputados o PS tem 13, o PC é a maior bancada da coalizão é, é, frente a, é, a prova de pro, dignidade mas o PC ficou isolado, o Boris foi, foi ao centro para poder fazer essa composição com, com o PS e com o PPD no Senado, a situação ainda é pior. Dos 50 senadores, mesmo com a aliança com o PS e o PPD, o governo tem 24 dos 50 senadores. A direita tem 25 e tem um independente que oscila na votação. Então, o Boris optou por ir ao centro e compor um governo com fortes concessões programáticas ao centro, indicando para o ministro da Fazenda um egresso do neoliberalismo, um, um ministro que foi muito uh, alinhado, foi, chegou a, foi presidente do Banco Central durante os, os governos PS, PPD, DC. Uh, ele fez várias concessões. Ele ganha as eleições no segundo turno. E as primeiras medidas que ele toma empurram parte do eleitorado para uma insatisfação com o governo. O que, que faz o Boric ao ganhar as eleições? Ele, ele é, atira contra bandeiras que, os, que as forças do governo defendiam antes das eleições. A primeira coisa que ele faz, a, a, a Frente ampla e o PC haviam sido amplamente favoráveis durante, as durante a pandemia de que as pessoas pudessem retirar dos seus depósitos previdenciários. Vamos lembrar que a Previdência chilena ela é por um sistema de capitalização individual. Então, as pessoas vão... Falida, né? E uma das grandes reivindicações de mudança era exatamente o sistema previdenciário. Então, as pessoas iam capitalizando ao longo dos anos, esse dinheiro não podia ser mexido, ficava com os bancos, teoricamente deveria render. Quando você chegasse na idade de se aposentar, você recuperava aquele valor. Tá? Então, havia um, um. Você escolhia qual era a sua aposentadoria, qual era o percentual que você queria. Recolher do seu salário ao longo dos anos e assim por diante. Durante a pandemia, o PC e a Frente Ampla foram amplamente favoráveis a, 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 a leis que retirassem, que permitissem as pessoas retirar esses recursos dos depósitos previdenciários para poder enfrentar aquela emergência que havia com a Covid-19. Primeira votação importante no parlamento: o governo propõe uma limitação dessas retiradas. Essas retiradas só poderiam ser feitas para pagar dívidas. Não podiam haver... Essas retiradas tinham que estar limitadas a isso. Quando as pessoas não tinham só dívidas, as pessoas precisavam comer, as pessoas precisavam pagar os compromissos os efeitos da pandemia. Isso causou um impacto muito negativo. Então, uma... teve, teve cheiro de estelionato eleitoral. Aí vem a segunda questão. Há no Chile uma questão indígena importante, que é a luta dos Maputis por sua autonomia e soberania nos marcos do Estado chileno. O, a campanha toda, Gabriel Boric e as forças de sustentação da sua candidatura diziam jamais voltaremos a utilizar as forças armadas contra os Maputes. Era promessa de campanha. Os Maputes, eu não vou aqui avaliar, é, inclusive se não teve algum tipo de provocação, pode até ser, eu não vou entrar nesse terreno, os Maputes aproveitam a vitória do, 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 do Boric, as lideranças Maputes aproveitam a, lidera a vitória do Boric para ampliar sua luta por autonomia e soberania, e o que, incluindo ações armadas, ações armadas dos Maputes contra estruturas da institucionalidade chilena. O que faz o governo, Daphne manda o exército contra os Mapuches. Novamente, um impacto na base social. Manifestações estudantis importantes em Santiago. Grandes manifestações, também logo no início do governo. Repressão furiosa dos carabineiros. O Boric não adota medidas imediatamente para implementar seu programa, a reforma tributária prometida, nada disso. Parece que fica esperando o resultado da Constituinte para fazer isso. A tática do governo parecia ser ganhar tempo até o referendo de saída, o referendo constitucional que estava marcado para esse 4 de setembro. Só começa a, a se mexer para apresentar políticas mais favoráveis aos direitos do povo quando a popularidade do governo despenca, e despencou pesado, 57% apoiavam o governo Boris na primeira semana de governo. Seis semanas depois, e até hoje assim, 37%. Caiu 20 pontos. O governo se desgasta. E se vai a, a constituir ao referendo constitucional nessa situação de um governo desgastado esse é um fator. De certa maneira, o referendo virou um referendo sobre o governo, não só sobre a Constituição. Um governo desgastado. Mas é evidente que esse não é o único fator. Há dois outros fatores fundamentais. A direita desencadeia contra o governo Boric, e o governo Boric não estava preparado para isso, uma tremenda ofensiva de desgaste, desmoralização, contra o governo e contra a convenção constitucional. A direita opera para mudar de vez a correlação de forças, ainda que estando fora do governo. O que a imprensa chilena fez com o governo Boric não fez nem com o governo de Salvador Allende no seu primeiro ano. Uma política de terra arrasada contra o governo Boric e contra a convenção constitucional, com fake news, com toda sorte de calúnia, de difamação, de injúria, de mentira. E o governo pareceu o tempo todo surpreso com aquele nível de ataque. E o governo, muitas vezes, ao invés de enfrentar a direita, fez concessões. Algumas semanas atrás, uma ou duas semanas atrás, derrubou uma ministra porque ela fez, uma assessora dela fez contato com os Maputes. E os Maputes estão sob alvo da repressão militar nesse momento. Cai a direita chia a imprensa chia e o Boric derruba o
5: ministro. Abaixa a cabeça.
4: Abaixa a cabeça. Uhum. E, em vários outros casos, ele repete isso. Então, um ataque fenomenal da direita. Brutal, brutal. É inigualável. Não é comp... Nada jamais visto na história do Chile no primeiro ano de governo. Perfeito. E, por outro lado, na, no processo constituinte cometem-se falhas, na minha opinião. O que, que são essas falhas? Um deslocamento da pauta fundamental da constituinte. O que, que é esse projeto da nova Constituição chilena? Ele é, em termos econômicos, políticos e sociais, em termos econômicos, perdão, e políticos, ele é muito moderado. Na verdade, constitucionaliza, por exemplo, o princípio da responsabilidade fiscal aquela história de que o governo não pode gastar mais do está constitucionalizado no novo projeto, o que é um é manter um dos pilares do neoliberalismo. Em termos políticos, ampliou, a, criou, um, criou um regime democrático, criaria um regime democrático mais sólido, com maior participação popular, mas nada extravagante, nada próximo ao sistema de democracia plebiscitária que a Venezuela, por exemplo, implantou na Constituição de 2001. A é... E, e, e também a Constituição, de, a, o novo projeto de Constituição salvaguardava o capital privado, não era uma Constituição anticapitalista. Né? Era uma Constituição nos mar, que tinha como objetivo um Estado de bem-estar e que garantia direitos como a Constituição brasileira, direito à saúde, direito à educação, que antes não, 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 não existia na Constituição chilena de 80, o direito de que a saúde e a educação é um direito de todos e um dever do Estado. Esse tipo de formulação não existia. De an... agora ao invés não se tem essas mudanças de fundo na constituição chilena do ponto de vista econômico e político mas se joga muito peso em pautas talvez insuficientemente maduras para unificar o povo então a, 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 o novo projeto de constituição pegava dois temas que não havia unidade construída no seio do povo ficou provado no, no, no plebiscito no referendo Quais são esses dois temas? O primeiro tema são os direitos de gênero. Constitucionalizou todos os direitos de gênero, inclusive o direito ao aborto. Trouxe para dentro da Constituição. Não havia, ficou evidente, correlação de força para sustentar isso. Nenhuma Constituição do mundo traz todos os direitos para dentro da Constituição. Você não precisa disso. Você pode trazer o fundamental para dentro da Constituição e levar a execução desses direitos, a consolidação desses direitos, para leis ordinárias, em que você vai construindo maiorias e negociando, mas sem trazer para dentro da Constituição elementos que ainda não unificam o povo. E aí, e ficou provado, repito, que não unificavam o povo. E um outro problema, foi a história do Estado plurinacional. É... Será que não teria sido possível atender os direitos soberanos e autônomos do povo Mapuche e dos outros povos originários sem criar uma institucionalidade plurinacional num Estado no qual, ao contrário da Bolívia, os povos originários no Chile correspondem a menos de 15% da população? Nós Não estamos falando da Bolívia, no qual essa 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 participação dos povos originários é superior a 50%. Então, para isso também não havia unidade. Então, foram questões a constitucionalização dos direitos de gênero e a criação do Estado plurinacional, que criaram que criaram flancos, não eram questões que unificavam a base social de esquerda que não unificavam a base social que havia eleito Boric, que não unificavam a base social que havia é, tornado possível a convocação do referendo e a base social que havia sido criada pela rebelião de 19. E a direita aproveitou esses flancos, atacando duramente esses dois aspectos. Né? então você tem só para concluir uma correlação de forças que fica desfavorável um governo altamente desgastado porque é, abandonou na, na, do ponto de vista de parte da população abandonou seus compromissos com as mudanças e passou a ser como se como um, um, um governo um, segundo, um, um novo governo concertacionista, ou seja, um governo parecido com a velha centro-esquerda contra a qual as pessoas haviam protestado nas ruas em 2019. E, terceiro, uma superestimação da correlação de forças em relação às questões de gênero e às questões da soberania dos povos indígenas. A, a, a soma desses três fatores foi minando a, a o cenário político chileno e aquela correlação de forças que lá atrás, no referendo convocatório da Constituição, o que eles chamam de referendo de plebiscito de, de entrada, né Ou seja, aquele referendo que convoca a Constituição, aquela correlação que era 80% a 20% contra a direita, a direita isolada em 20% contra a convocação da Constituinte, a correlação se transformou numa correlação de 62% a 38% favorável é, é, à direita. Né? A prática, o que nós tivemos agora, para usar um linguajar clássico da teoria política, nós estamos vivendo o termidor da rebelião de 19. O que é o termidor? O termidor é um daqueles meses criados no calendário francês depois da Revolução de 1789 e corresponde ao período subsequente aos governos jacobinos. Os jacobinos são derrubados do poder em 1794, na Revolução Francesa, e, a partir dali, começa a constitucionalização da Revolução Francesa, que é quando a burguesia toma de vez o poder e impõe os interesses do capital, isola e derrota as classes trabalhadoras, a própria pequena burguesia, e impõe um governo de interesse do grande capital. Então, é a literatura política, quando se fala em termidor, ou reação termidoriana, é quando a direita derrota a revolução e a constitucionaliza em seu favor. Então, é um período termidoriano. Ou seja, essa, esse referendo é uma vitória, digamos, se a gente quiser usar outra linguagem clássica, é uma vitória da contra-revolução. É? Uhum, e que certo. deixa o governo extremamente enfraquecido.
5: Então, eu coloquei aí na tela, só para ilustrar o que você dizia, o Gabriel Boric, Dizendo que aceita a derrota é, com grande humildade. Né? Na semana passada, que a gente tinha falado que o Lula tinha que se defender ferozmente, até você falou, ah, você tem que escrever sobre isso, porque é, esses advérbios de modo aí, eles, eles meio que apontam né, o que está que acontecendo. Só para ilustrar, aí, Breno, eu vou, vou ler aqui um pouco o os superchats, o Juan Rojas Breno, salvadas as devidas diferenças o ataque feroz da direita ao governo Boric é similar ao que sofreu Allende nos primeiros anos do seu governo? Pergunta ele. Daniel Miag, Breno, responde uma pergunta que você fez em outubro, a estagnação de Lula nas pesquisas é erro do PT ou falta algo que não vemos ou que ou não tem o que fazer? Ele pergunta. William Costa Catanede, Ciro apoiará Lula no segundo turno? A derrota de Lula não seria interessante aos interesses políticos de Ciro, pois sairia com, como a opção capaz de derrotar Bolsonaro? Reginalíssima, fica a sinistra lição surpresa à hora vista no Chile. A maioria votante não correspondeu ao compromisso de campanha. Derrota no plebiscito e é, não a nova Constituição. Ela dá bom dia aqui para a gente, o William também apoia. Fábio Potter, o segundo turno não foi proposto pela direita quando a Erundina ganhou em São Paulo com todas as pesquisas? Raimundo Oliveira também apoiou. Cidadania e reflexão, bolsonarismo, é, câncer, disseminação e metástases. É, Breno, vou passar para você fazer, se quiser, um último comentário a respeito das questões colocadas aqui a respeito do Chile, mas eu gostaria também de trazer uma outra pauta internacional que eu não posso deixar de comentar com você. É, claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas só para te dar a linha e depois a gente traz. tá? Do que, como você não está sabendo, a gente não combinou <risos> o que eu iria perguntar para você sobre o que a gente vai falar na sequência. Notícias agora do 247, a Rússia desliga o fornecimento de gás à Europa até o fim das sanções ocidentais. Então, é, o governo da Rússia acabou de anunciar o desligamento oficial do fornecimento de gás para a Europa em razão das sanções impostas pelo Ocidente, segundo saiu no Financial Times. Né? É, acho importante você comentar sobre isso, mas se você quiser antes, e aí depois eu coloco de novo aqui na, na tela essa questão do fornecimento de, de gás... Você tem alguma questão que você gostaria de responder dessas que a gente leu sobre o Chile ou a gente já pode passar para a Europa? O que, que você pensa?
4: Não, só concluir sobre o Chile. Quer dizer, como eu, eu, eu havia comentado, e é o óbvio, né? o governo chileno está muito enfraquecido. Se uhum. for um regime parlamentarista, o governo tinha que renunciar. A maioria do povo está contra esse governo. O Boric tem dois caminhos. O Boric tem dois caminhos. E todos os dois caminhos são muito difíceis. Não vai ter vida fácil, mas muito difícil. Um caminho que é tentar se recompor com a base social da rebelião de 19. E, portanto, fazer um governo que tente demonstrar que ele tem compromisso com as bandeiras de 19. Porque o que acontece no Chile agora, Daphne, é que volta a valer a Constituição Pinochetista. Sim. Não é? Há um acordo que depende do parlamento de convocar novo processo constituinte, o que não poderia ocorrer antes de 125 dias. O governo quer com as forças de esquerda e centro-esquerda querem convocar imediatamente o um novo processo constituinte e a direita, malandramente, diz não, tem que convocar primeiro um novo referendo para saber se o povo quer ou não a convocação de uma constituinte. A direita quer o referendo para tentar impor outra derrota, né? para no referendo ser contra um novo processo constituinte. Quem decide é o parlamento. E no parlamento o governo vai ter dificuldades em função do peso que a direita tem e o fato de que, nas forças da chamada centro-esquerda, há muita ambiguidade. Há setores do PS, do PPD, especialmente da democracia cristã, que têm se aliado com a direita. A outra saída para o Boris é e mais ainda ao centro, é se ter, pra, até se tornar refém né, das forças uh, neoliberais, praticamente entregando o governo para o PS e para o PPD, por exemplo.
5: Perfeito.
4: É, eu acho que a tendência do Boris é, a segunda, é a, segunda, o segundo, a segunda opção. Os personagens que estão pedindo demissão do seu governo, ocorreram várias demissões essa noite, já ocorreram cinco ou seis demissões de ministros, ele vai fazer uma reforma no gabinete, é para reforçar o peso das chamadas correntes moderadas. Que, que, e as correntes... E, e para reforçar o próprio, a própria presença do PS e do PPD no governo. Porque, sem isso, ele não tem maioria parlamentar. E isso vai significar, provavelmente, a corrosão do seu governo em relação à sua base social. É um governo que, eventualmente, pode ser aceito pelas forças conservadoras e neoliberais até o seu final, mas já como... Uma, uma marionete, ou seja, um governo sequestrado por uma maioria é, conservadora no parlamento.
1: Hum. E
4: isso significará um processo eleitoral daqui a três anos, daqui a menos de três anos, né? Porque as eleições do Chile foram em outubro de 2021? É, não. São três. Eles são, o, 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 o mandato do Chile é de cinco anos. Ah, então, daqui a três anos significa é, a possibilidade de retorno às forças, das forças tradicionais ao governo. Né? Nenhuma das duas saídas é fácil. A primeira saída tampouco é fácil. Ou seja, depois de tamanha derrota, tentar reconstruir seus laços com a maioria social de 19, é muito difícil, muito complicado. Né? Muito com... Qual foi o grande erro do governo? Ou qual foi a escolha do governo que levou ajudou a levar essa tragédia de política de ontem. Foi não ter entrado no governo é, quando toma posse em março, ao contrário de moderar sua, sua intervenção, estabelecer maior identidade com a sua própria base social até o referendo de tal maneira que essa base se sentisse animada, mobilizada e unificada para disputar o referendo, uhum. é claramente que o seu programa seria cumprido. Não foi o que fez o governo Boric. Por fim, é, 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 o espírito russo é diferente do espírito chileno, né?
5: É. O, não, é, é, é interessante, né? Porque agora né? Vai, vai começar a ficar frio, né? Vai começar A temperatura a temperatura política sobe e a temperatura real desce. Eu, eu, eu
4: gosto da literatura russa muito e eu gosto muito da política russa, desde as priscas eras imperiais. Ali se puxa a faca, se enfia a faca e ainda gira-se três vezes, que é para o inimigo saber que ninguém vai brincar em serviço. E é o que o Putin está fazendo. O Putin apertou um botão do tipo, ok, sanções contra mim, divirtam-se nesse inverno.
5: Uhum.
4: Ah, eu acho que ele está coberto de razão. Ou seja, ele tem que responder às sanções. Ele não pode é, contemporizar com as sanções. Ele tem que aproveitar todos os instrumentos que tem para impor aos seus adversários um altíssimo custo pelas sanções de tal maneira que o encurralamento não seja do, de Moscou, mas seja dos adversários de Moscou, especialmente da Alemanha. E é o que Putin está fazendo. Empurrando a Europa para um inverno gélido.
5: Muito bom, Adriano. É,
4: eu acho que é, é uma uma medida adotada pelo governo Putin é, de muito valor estratégico. Já era anunciado, não é uma novidade. Sabia-se que mais cedo ou mais tarde a Rússia ia por esse caminho. É necessário confirmar essa informação? É, qual é a fonte da informação? Eu não tinha visto logo cedo.
5: Financial Times.
4: Financial Times, ok. É uma fonte bastante... É, rigorosa. Os jornais econômicos da burguesia não mentem. Eles mentem sobre política, sobre economia é muito difícil mentir porque desorganiza os negócios. Então essa essa é uma uma medida uh, de, de muito valor estratégico. É uma uma é uma e além do seu valor estratégico em si, volta a dizer para quem gosta de política e quem gosta de ciência política tem sempre que se estudar a história russa eu não estou falando só a história da revolução russa a história russa em geral ou seja, aprender como é que os inimigos devem ser tratados que na luta política não se brinca que na luta política não se pode ter ilusão que na luta política não se pode tremer a mão que na luta política vencem os implacáveis é essa lição mais uma vez, uma lição da cultura política russa. Claro, Putin ainda não venceu, mas ele está encurralando a Europa. A Europa vai ter que escolher entre abandonar sanções ou pressionar os Estados Unidos por abandonar sanções ou aceitar lutar contra o inverno com, uma, com um custo exorbitante de energia. Porque eles vão ter que buscar essa energia em outro canto, que é aumentar a compra de gás liquefeito. Com, aumentar a compra de gás liquefeito significa pagar alguma coisa como 40% a mais pela energia. E, e engordar as empresas norte-americanas, entre outras, as empresas norte-americanas que vendem gás liquefeito. Porque os Estados Unidos são fascinantes na liderança do sistema imperialista. Essa conta do gás não são os norte-americanos que vão ter que pagar. né? Eles não vão ter esse problema no inverno. Os norte-americanos não dependem do gás russo. Quem depende do gás russo é a Europa. E o Putin é, atacou no elo mais fraco da cadeia imperialista. Para usar uma frase de outro russo, Vladimir Ilyanov, mais conhecido como Lenin, sobre romper o elo mais fraco da cadeia imperialista. Ele atacou sobre o elo mais fraco, Putin, que é a Europa. Acho uma jogada é, politicamente brilhante.
5: Maravilha. E a Europa
4: terá que se posicionar a esse respeito.
5: Breno, a gente te... precisa de
4: mais cultura russa na América Latina. <risos> de mais cultura política russa na América Latina. A, 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 a esquerda latino-americana, ela, ela, com exceções, com exceções, não é toda ela, ela treme a mão. Ela, ela tem dificuldades em suportar momentos de alta tensão. E de enfiar a faca quando pode, e de resistir com todos os instrumentos possíveis nas situações mais desfavoráveis. É um problema da cultura latina. Uhum. Nós somos excessivamente civilizados né? excessivamente civilizados, excessivamente republicanos, excessivamente cordiais uhum. e paga-se um preço por isso.
5: Bom, eu tinha mais um caminhão de perguntas para colocar para você. Por exemplo, a gente, essa semana a gente tem aí o 7 de setembro, aqui no Rio, onde eu estou, que é alguma coisa que aumenta... O Rio
4: até. de Janeiro continua ali.
5: Pois né? é, então já está aí. Vai ter uma pessoal bolsonarista passando jet ski em Copacabana. A gente se sente meio invadido aqui, sabe, Breno? Mas, enfim, não dá mais tempo... É, então, eu passo para você trazer o seu, o seu, os seus comentários, o comentário final que você queira fazer. Também, outra coisa que eu queria, a gente podia ter tratado, né, Breno? Se você quiser falar rapidamente, já tentado contra a Cristina Kirchner na semana passada, foi algo também que subiu um pouco o debate, a, te, a temperatura, e a gente não falou. Mas, enfim, se você quiser fazer uma palavra... Tá a produção. Olha, sobre a tentada da
4: Cristina, eu queria fazer uma observação interessante. Ah, o presidente Alberto Fernandes, que é um moderado, aliás, atualmente em rusgas com a Cristina Kirchner por ser excessivamente moderado. Sua política econômica hoje é, fruto, é alvo de críticas dentro do peronismo porque é uma política econômica subordinada ao Fundo Monetário Internacional. É um político moderado. Ainda assim, diante do atentado a Cristina Kirchner, Alberto Fernandes... Fez, decretou feriado e fez uma convocação para a mobilização das massas contra a violência política, o que levou a gigantescos atos populares na Argentina na semana passada. É muito importante o comportamento do Alberto Fernandes é, porque mostra como no presidencialismo é decisivo que o presidente seja o líder da mobilização. E essa mobilização não tem como principal liderança os partidos ou os sindicatos. É o presidente da República quem tem essa liderança. Ele não é um gestor. Ele tem que ser um líder político capaz de mobilizar as massas contra aqueles que se colocam como inimigos das conquistas sociais e das liberdades democráticas. Os partidos os sindicatos são organizadores da mobilização mas a referência para a mobilização popular é o presidente da República ou a presidenta da República, não importa. É um exemplo que Alberto Fernandes dá e que tem que ser, penso eu, levado em conta se no Brasil voltarmos a ter um governo de esquerda. Não foi da tradição dos governos petistas que o presidente Lula ou a presidenta Dilma exercessem esse tipo de liderança mesmo nos momentos de maior dificuldade, não é? de chamar as massas às ruas em defesa de determinadas pautas ou dos seus próprios governos quando foram ameaçados. Então, acho que é um exemplo que o Alberto Fernandes dá. Veja só que não é apenas na Venezuela que o presidente da República exerce esse papel, naquele processo mais radicalizado, que é o da Venezuela, não é apenas na Bolívia que esse papel é exercido, também na moderada Argentina é exercido esse papel. Então, é um exemplo que eu acho que deve ser debatido com carinho no Brasil. Qual é o papel do presidente da República na luta popular, nas mobilizações sociais? Né?
5: Perfeito. Aí, e voltando, voltando a falar da invasão do Rio de Janeiro, o Lula vai estar aqui na Baixada, em Nova Iguaçu, na quinta-feira. Então, importantíssima, eu acho que logo depois desse 7 de setembro, o Lula, que é o candidato que promete pelo menos é, enfim, melhorar né, o Brasil, é, que ele venha ao Rio para falando né, do 7 de setembro quando eu disse que alguém me criticou aqui, ah, é porque você não mora aqui, a gente já está aqui há quatro anos invadidos. Não, a gente tem que lutar, né? vai normalizar o negócio, não dá, tem que ter o contraponto. Né? Breno, é. deixa eu pedir para você trazer rapidamente aqui a sua programação. Já... Essa semana,
4: no 20 Minutos, nós estamos com uma semana especial, dedicada ao Bicentenário da Independência, ao debate sobre o Bicentenário da Independência. Então, vão ser cinco entrevistas com é, grandes historiadores, com cinco dos não só com historiadores, mas com cinco dos principais estudiosos sobre a história do Brasil, sobre a história da independência brasileira. Hoje eu vou entrevistar, sempre às 11 horas da manhã, de segunda a sexta, eu vou entrevistar hoje o professor Jobson Arruda. O tema é o Brasil independente é fruto da Revolução Industrial, da Revolução Industrial liderada pela, pelo Reino Unido no, no século XVIII. É, amanhã, o Gessé Souza, por que a elite brasileira é atrasada. Na quarta-feira, Amor, que riu, qual o papel dos militares na formação do Brasil. Na quinta-feira, a Isabel Lustosa, quem fez a independência brasileira, a Isabel Lustosa fez uma brilhante biografia do Pedro I, é muito é, importante a contribuição dela a esse debate. E, finalmente, Luiz Felipe Alencastro, como o colonialismo estruturou o Brasil. O Luiz Felipe Alencastro é um dos grandes historiadores brasileiros e estudou muito o peso do colonialismo da escravidão Uh, na estruturação do Brasil contemporâneo. Então, o programa 20 Minutos está inteiramente dedicado ao bicentenário nessa semana. Além disso, nós temos o programa outubro, segundas, quartas e sextas, às 19 horas. Hoje, no programa de hoje, às 19 horas, uh, que terá a participação de José Dirceu, Valério Arcari e Maria Caramês Carlotto, o tema principal não vai ser o único, nós vamos conversar sobre Chile o reflexo da, do referente chileno sobre as eleições brasileiras ou sobre um eventual governo Lula, assim por diante, mas o tema principal é como estão as eleições nos estados, as eleições para os governos estaduais. Tá? é Pouco tem se falado disso, e nós vamos conversar bastante com dados e análises é, sobre esse tema, como está a eleição para os governos estaduais no país. O Lula está na frente nas presidenciais, tem até alguma chance de ganhar no primeiro turno, mas como está a eleição dos candidatos de Lula nos estados? Como está a situação eleitoral? Na quarta-feira tem de novo outubro, às sete horas da noite, e aí o elenco do, do, do outubro da, 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 da quarta-feira é a Manuela Dávila, a Juliane Furni e o Walter Pomar. Novamente, na sexta-feira, é novo elenco na sexta-feira, que é José Genuíno, Letícia Parques e Igor Felipe E, finalmente, para completar a nossa grade de programação, na terça-feira... Perdão, hoje, às 6 horas da tarde, nós temos o Roda Mundo, que é a mesa semanal de Ópera Mundo dedicada às questões internacionais. E, na quinta-feira, às 7 horas da noite, nós temos o Sub 40. O Sub 40 dessa semana será uma entrevista com uma das dirigentes da juventude do PT, Ligia... Ligia Uh, Tonedo, Lígia Tonedo será a entrevistada. então essa aqui é a programação da semana nas manhãs e nas noites dessa semana tenho... eu tenho a impressão que a Daphne caiu que eu estou aqui falando sozinho <risos> então eu fico aqui esperando que alguém apareça para é, comandar o evento 247. É uma situação rara em que o entrevistado fica sozinho. O entrevistador caiu. Vamos esperar que a Daphne retorne. Vamos ver aqui se há notícias. Eu não tenho nem mesmo um instrumental é, é, para sair dessa situação. Não quero também deixar as pessoas a ver navios Vou aqui tentar avisar a produção do 247. Um minutinho só. Vamos ver se eu consigo avisar aqui é, a produção do 247, que é da... Aqui avisando pessoal. Vamos esperar. Acho que eu consegui aqui avisar o Leonardo é, de que houve um problema técnico com a Daphne. Esperar que ele aparecer na sala para poder fazer o o revezamento, né? Porque eu saio agora, entra a, a... A Tereza Curvinel é entrevistada sempre das 9 horas. Ela deve estar até esperando. Opa,
5: desculpa, ah, gente. Tô,
4: eu segurei aqui o que eu pude enquanto você...
5: Obrigada. É. Valeu, tá Breno. Bom. Desculpa aí.
4: Imagina. Bom dia, Daphne. Bom, dia, bom a dia a todos. Bom
5: dia. Tchau.
1: Comentário de Tereza Curvinel.
5: Oi, Tereza. Bom dia. Foi Inesperado aí, né? Eu até Oi,
6: escrevi eu... para o Altman pelo chat aqui, mas ele não chegou a ler. Melhor é... enquanto isso, fale aí da escolha da Alice Truss como Premier, que aconteceu há pouco, <risos> Premier inglesa, né? Mas Gente, ele não que... chegou a ler.
5: Que sufoco! A, a internet, desde de manhã, na hora que eu entrei aqui, às 8 horas, já estava dando problema, eu fiquei assim, completamente é, atrapalhada, e depois melhorou. E agora, de novo, na hora da transição, é, eu caí. Eu estava tentando é, trazer o do celular aqui, mas duas internets aqui em casa, duas de duas companhias diferentes, não consegui entrar. Até liguei para o Léo. Ele já estava aqui, mas aí eu consegui entrar antes. Tereza, vamos lá, vamos lá. É, bom, acho que se você quiser, fazer. Um comentário...
6: comunidade que eu não dei nem bom dia. Ah, bom sim. dia a todos e todas. <risos>
5: Muito bom. Mas se você quiser, então, fazer um comentário sobre a questão do Chile, né? Uma, essa derrota é, do plebiscito no Chile, e depois a gente passa aqui para a pauta central, que é a pauta nacional. É.
6: Não, antes do Chile até vou falar, que eu acompanhei há pouco ali, houve ouvi lá em Londres a... Ah, é a escolha do primeiro-ministro inglês, né, substituto do, do Boris Johnson, Johnson, e, e foi do Partido Conservador, e foi eleita a Liz Truss, que é, teve bem mais votos que o, o outro candidato, aquele que tem o um nome indiano, é, e ela, ela é comparada com Margaret Thatcher. Né? Uhum. É, acompanhei um pouquinho da da fala dela, prometeu reduzir impostos, é, isso, uma pauta liberal, fazer a economia crescer, mas também prometeu fortalecer o sistema de saúde em inglês, que é o sistema público. Né? Enfim, é, vamos ver é, a que vem, a primeira-ministra Liz Truss, se ela vai ter, por exemplo, também na política externa uma conduta parecida com a do Boris Johnson, que era assim, sabe? O primeiro é, aliado né, lá na da da Ucrânia é, naquela guerra, visitando a Ucrânia várias vezes. É, enfim, é, vamos ver como ela vai se portar. É importante para a política, já o política global, né? importante para a Europa, etc. E vamos ao Chile, né, que é mais nossa realidade. Essa derrota é, da proposta de nova Constituição, produzida por uma constituinte eleita pelo povo, é, já estava prevista, as pesquisas já indicavam, né, mas assim, foi o, o rechaço como dizem eles, foi, teve uma expressiva vitória, que representa uma derrota importante para a esquerda, né? para o presidente é, Bote. E agora tem um tempo de incerteza ali. Por que, que a Constituição foi rejeitada? É, muitos analistas dizem que é porque ela ficou... É, a esquerda demais, né? é, e, e acabou produzindo uma aliança da direita com o centro, isolando a esquerda. É, isso decorreu assim, de uma eleição, a eleição de uma constituinte muito à esquerda, mas que, na verdade, não, acabou não refletindo a verdadeira correlação de forças do país, a esquerda acabou produzindo uma constituição que, em muitos pontos, desagradou essa maioria que não a aprovou. Né? É, sobretudo questões assim, questões como direitos dos povos originários, que eles, eles passam a ter, passariam a ter autonomia na gestão dos seus territórios, poderiam cuidar é, da... Do, do, da educação, do ensino, né, com o uso das suas línguas tradicionais, eles poderiam, por exemplo, é, também aplicar a justiça segundo suas tradições para alguns crimes, exceto homicídio e, é, acho que, latrocínio. É, então, isso desagradou muito os conservadores... E teve muita fake news. Né? Essa questão dos indígenas né? é, criou-se muito ali uma lenda de que o Chile poderia se fragmentar, já que eles poderiam ter, já que eles teriam autonomia. Daqui a pouco, os Mapuches, por exemplo, poderiam declarar a República Independente dos Mapuches, por exemplo, no sul do Chile. Na verdade, a Constituição não... Isso era uma fake news. A Constituinte não permitia isso. Ela define o Chile como um Estado pluriétnico e plurinacional, mas defende a unidade. Mas teve muita fake news. Né? E a esquerda não conseguiu responder a essa enxurrada e acabou perdendo a eleição. Então, a Constituinte... É, a Constituição proposta pela Constituinte foi rechaçada e agora está em vigor a, a velha Constituição é, deixada pelo Pinochet. Né? Claro que ela já sofreu algumas mudanças, ela não é exatamente uma Constituição da ditadura in, na íntegra, mas os, os chilenos também é, já disseram quando eles no outro plebiscito, que não querem essa Constituição, que querem mudança. Então, ontem, o presidente Gabriel Borges convidou todos os partidos políticos para uma reunião lá no Palácio Lamoneda, la Moneda, onde começaram a discutir o que será feito agora. Possivelmente, dizem os jornais chilenos, haverá a eleição de uma nova Constituinte para, num tempo mais curto, produzir também uma constituição mais sintética, que a outra era muito grande, detalhista. A brasileira já é considerada muito detalhista, né? muito grande, longa. Então, esse é o caminho que deve seguir o Chile agora, e possivelmente elegendo uma constituição uma constituinte mais conservadora, né? é, e não uma constituinte mais à esquerda, tão à esquerda como foi aquela que, se, que veio depois dos protestos de 2019, em que os chilenos foram às ruas dizer que queriam direitos, né? não queriam mais aquela sociedade onde tudo foi privatizado, onde o Estado foi enfraquecido, onde o neoliberalismo... É, foi implantado de forma é, muito profunda e tal. Assim segue. É, há também quem diz o seguinte, a esquerda errou. Né? Errou porque não fez uma aliança com o centro, é, aí o centro acabou cooptado pela direita, a esquerda isolada sofreu essa derrota.
4: Deixa
5: eu agradecer a Janice, que enviou aqui, dizendo... Desejando bom dia para a gente, boa semana. Então, um beijo, Janice. E ler aqui a sugestão do Daniel Miag, que diz... Daphne, deixa os botões para a Tereza se você cair de novo. O problema, Daniel, é que quando a gente cai, não dá para apertar nada. E eu não, esses botões eles já são determinados de outra forma. Não sou eu é. que, que determina. Eu não posso dar esse poder para a Tereza. Eles não, não são
6: físicos também.
5: É, exatamente. Então, infelizmente, acontecem essas coisas, mas rapidamente a gente conseguiu resolver aqui sem grandes problemas maiores. E, Tereza, ah, e agradecer ao Gilberto também que tinha enviado aqui uma, uma pergunta para o Breno, mas aí o Gilberto vai ficar para a próxima. Mas te agradeço, que o Gilberto está sempre aqui conosco, né? Não vai ser por falta de oportunidade também de falar aqui conosco e perguntar alguma coisa. Tereza, eu estava falando com o Breno sobre o 7 de setembro, né? É, vem aí com tudo esse 7 de setembro uma grande demonstração de força, é, todos sendo é, convocados pelos bolsonaristas, né? tanto os funcionários quanto os evangélicos, os ruralistas, né? todos esses apoiadores estão sendo convocados. E aí eu queria te perguntar se vai ser só um discurso é, golpista, né? se é para realmente... Dar, fazer o golpe e dar essa demonstração de força, ou é apenas alguma coisa assim de um misancene eleitoral para demonstrar que somos fortes e como vamos em frente, apesar de toda a contenção que esse discurso golpista vem tendo?
6: Ah, Daphne, na verdade, essa é a grande questão. É, é certo que ele quer dar uma grande demonstração de força, que ele quer, eles querem dizer, inclusive, que as pesquisas estão erradas, estão vendo. Olha aqui quantas milhares de pessoas Isso. aqui conosco na Praia de Copacabana, olha quantas foram explanadas, assistir o desfile cívico-militar. É, é o tal data povo que eles falam que a, as pesquisas são todas vendidas para o Lula, ou compradas pelo Lula. Né? Teve até aquela fake news de que o IPEC, antigo Ibope, tem no, como endereço é, o mesmo local em que funciona o Instituto Lula, uma fake news, que ontem, é, que nas últimas horas, teve sua retirada do ar determinada pelo TSE. Né? Então, eles querem dar essa demonstração do Datapolvo, é, sobretudo lá na praia. Né? então convocando... Todo mundo, todos os aliados, empresários, pastores, evangélicos em geral, ruralistas, em suma. Bolsonaristas já a boiada inteira né, para essa manifestação. É demonstração de força, com isso se cria um ânimo na militância, todo mundo vai fazer para a rua, fazer campanha para o Bolsonaro, e quem sabe ele vira o jogo nos últimos 15 dias a aposta dele agora é de empatar com o Lula na reta final, aí nos 15 dias finais da campanha. Agora, é, ele vai apenas fazer discurso eleitoral dizendo que o Lula é um perigo, um comunismo é pra, pode trazer o comunismo, o aborto, as drogas liberadas, em suma, todo aquele besteirol, né? ou ele vai também atacar ministro do Supremo, prometer um golpe se a eleição não for limpa, se preparando para dizer que ela foi fraudada. Né? É, isso não se sabe. E, ainda que a área política do governo não queira que o Bolsonaro enverede por esse caminho, porque as pesquisas mostram que, quando ele radicaliza, ele perde votos, é, a gente sabe que ele é uma pessoa descontrolada e né, ele não é governável por marqueteiros e assessores, assim como ele também não governa o país. E, então, assim, eu não sei. Acho que ele no fim ele acaba, ele acabará fazendo alguma ameaça golpista e algum confronto com o judiciário, porque no sábado agora já falando daqueles empresários, né, que sofreram busca e apreensão porque pregaram golpe no grupo de WhatsApp, uhum. é, ele disse que aquela foi decisão de um vagabundo, canetada de um vagabundo. Uhum. Ou seja, chamou de vagabundo o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, que foi quem autorizou aquela ação da Polícia Federal contra os tais empresários golpistas. Então, assim, ele continua na mesma atuada. Né? O que a gente tem que torcer é para que não haja... Nesse ato de Copacabana, principalmente, é nenhum, nenhum translocado que vá fazer um alto atentado, um atentado contra eles mesmos para jogar a culpa na esquerda. Né? É, há muito receio de que isso possa acontecer, porque eles são capazes de tudo. Né?
5: Verdade, Tereza. O Márcio Doni Campos disse os caras trouxeram o coração do colonizador para comemorar o dia da independência. Mandou ele aqui um superchat fazendo esse Comentário, né? É, essas demonstrações de força são interessantes, né, Tereza? Aqui eu vi vídeo é, de gente dizendo que vão trazer vários jet-ski aqui para a Praia de Copacabana. Agora, gente, quem é que tem jet-ski no Rio de Janeiro para encher a Praia de Copacabana, que é grande para danar? São ali quase 4 quilômetros de mar, né? Se vocês são... Acho que são seis de praia, mas quatro ali por dentro do mar, né? Se você traçar uma é. linha reta. E, e aí, o Lula vem aqui no, no dia 8, né? Que, é dia 8, não? É quinta-feira que já é, dia 8, né? Lá em Nova Iguaçu, que é a Baixada Fluminense, né? Então vai ter um grande comício do Lula lá é, em Nova Iguaçu. Ele ainda não
6: foi abaixado, ele foi ao Rio, é, foi a Niterói, mas não foi abaixada, né?
5: No dia seguinte, né, Tereza? Então, é, vão ter
6: mar... ter navios da Marinha também, vai aí na marinha. praia, né? nas águas. É. E aviões no céu, e exército na terra, e militantes na praia também. Então, vai ser uma festa, né? Isso. É uma festa bolsonarista com muitos slogans. Vamos ver se eles vão pedir ditadura, eles continuarão pedindo ditadura, e cinco, tortura, aquelas coisas todas.
5: É. Tereza, é, e eu, hoje a agenda do Lula, né? A agenda do Lula hoje é justamente vai se encontrar com o presidente da Bolívia, o Luiz Arce, é, às 10h30, na, em São Paulo. Ele vai se encontrar em São Paulo. Então, queria que você falasse um pouco dessa agenda do Lula, de, de forma geral, como é que você está na expectativa. Depois você até mandou aqui uma coisa para mim, dizendo que ele vinha ao Rio, na UFRJ, mas eu não encontrei, eu não confirmei essa informação. Acho que talvez... Ele está agora em São Paulo, ele só vem ao Rio na quinta-feira, né? Quando que ele vem para o Rio? É, mas
6: não é hoje, não, é na quinta mesmo. Olha, eu na posso quinta. ter me confundido É numa universidade, talvez seja na UERJ, eu li uma matéria ontem, disse, uhum. informando que ele tem uma, uma, um evento assim meio acadêmico e tal, na uhum. Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas talvez seja o UERJ, o Rio, né?
5: É, deixa eu olhar aqui
6: é, eu já informo eu li num jornal boliviano é, hum. e eles é, podem ter trocado né podem eles não são daqui podem ter com é, confundido né mas isso é o menos importante é, é, o, o Lula tem, ele vem ao Brasil né especificamente para é,
5: encontrar o Lula, né? O oh. Luiz Arce, né? Você falou o Lula vem ao Brasil. O Luiz Arce vem ao Brasil, você trocou. Eu disse o Lula? Disse o Lula vem ao Brasil para encontrar o Lula. O Luiz Arce, você trocou. O Luiz Arce vem ao Brasil para encontrar o Lula. Então.
6: Ah, tá. Desculpa, é o cérebro que falhou, né? Então, <risos> ele vem a convite da UFRJ. Né? Ah,
5: então é isso mesmo, você estava certa. Porque como é, eu vi que ele está em São Paulo de... hoje, eu pensei, ele só vem para o Rio, talvez, amanhã, talvez na quinta, né? Não,
6: eu não falei o dia, não escrevi o dia, ah, tá. não sei. É, ele vem para uma, um encontro acadêmico sobre o modelo econômico da Bolívia, adotado na Bolívia. Uhum. Né? Uhum. E ele também vai se encontrar com, com migrantes bolivianos. Isso. No Brasil, existiriam 300 mil bolivianos vivendo na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Né? Uhum. É, eu não sei se no Rio é, sabe, quinta ou quarta, amanhã. Eu sei que ele de São Paulo vai para o Rio, é, tem esse, é, esses encontros com bolivianos ainda em São Paulo, então, então de, isso deve ser amanhã no Rio, ou deve ser quarta ou quinta, né?
5: Não, você tem razão, foi a UFRJ mesmo, acabei de achar aqui, procurei de uma é. outra maneira e achei. É, é
6: Possivelmente hoje é, ele tem o Lula, é, amanhã os bolivianos e depois o UFRJ, uhum. mas... Em suma, é interessante que o um, um presidente, um presidente de um país irmão e vizinho venha, venha ao Brasil é, tendo como compromisso principal o um encontro com o candidato a presidente é, Luiz Inácio lula Silva. É, uhum. Mas hoje, eu não propus isso na nossa conversa, o Lula tem outro encontro importante, na agenda dele hoje, que é o seguinte, ele tem um encontro com é, a assistentes sociais, uma entidade que congrega assistentes sociais, né? os assistentes sociais, todo esse movimento, estará presente o deputado Patrus, o né? é, ele, ele se encontra com representantes da Frente Nacional de Defesa do SUAS, Sistema Único de Assistência Social, hoje às 17 horas, no Palácio do Trabalhador. Esse encontro, inclusive, será transmitido pelas redes, vai ter a participação do deputado Patrus, que foi o criador do, do Ministério do Desenvolvimento Social, possivelmente lá vai estar também a ex-ministra Tereza Campelo, que foi sucessora do Patruz. Né? E esse é um encontro importante, porque o Sistema Único de Assistência Social, SUAS, é o sistema criado para administrar os diferentes programas sociais. E qual é a peça? uma das peças-chave dessa campanha? é a assistência social, é o benefício eleitoreiro do Bolsonaro. Né? E a, a, a frente de assistências sociais, a frente de defesa deste sistema, ela conhece muito bem disso e vem sustentando que os pobres do Brasil não vão se vender ao Bolsonaro porque eles convivem com o SUAS, o Sistema, esse sistema que tem o cadastro único, que cadastra as pessoas, que define a forma de pagamento, que define as contrapartidas das famílias, não só do Bolsa Família anterior, como de outros programas sociais. As pessoas já têm uma experiência acumulada. Ontem eu conversava com um assessor de Lula, é, e ele, o Ricardo Amaral, que me dizia olha as pessoas hoje entendem isso como um direito. Né? Elas não acham que é bondade do Bolsonaro, elas entendem que é um direito delas ter assistência do Estado. Então, nesse esse encontro, hoje, é importante, porque ele trata de pessoas que estão profundamente... É um encontro com assistentes sociais e com essa frente de defesa do sistema de assistência social, né, pessoas que conhecem profundamente é, estas políticas, o seu histórico E a prática da assistência social né? é, Isso o Lula está falando com muita frequência Para esse pessoal E a gente vê pelas pesquisas né? No último Datafolha, por exemplo O Bolsonaro não ganhou nada Não ganhou um ponto entre os que recebem Auxílio Brasil essa é a agenda de Lula de hoje. É, se eu vou aproveitar esse assunto é, uhum. para também falar rapidamente dessa pesquisa é, BTG FSB, né, que nós estamos destacando aí que saiu essa madrugada pelo visto, que ontem à vou noite. -a. Lá, uhum. né? Vou
5: trazê-la. Vou trazê-la aqui, olha, está aqui na nossa home, né? É uma pesquisa telefônica, saiu agora de manhã cedinho, né? O Lula tem 42% e o Bolsonaro 34%. É, vamos lá, é, Lula tem 42%, 50. Bolsonaro 34%, Ciro Gomes 8%, Simone Tebet 6%, Brancos e Nulos 4%, Indecisos é, 3%. Ou seja, o Lula iria para um segundo turno com o Bolsonaro, né, Tereza? É, pesquisa, é, diga.
6: Pode completar.
5: Não, eu ia dizer que foi. escutou 2 mil eleitores por telefone entre 2 e 4 de setembro. Então, está aí é, a amostra, a quantidade de pessoas que foram escutadas e a data. Mas passo para você.
6: É, então, é, vamos dar o desconto aí de que é uma pesquisa telefônica. É uma pesquisa de um instituto que começou a fazer pesquisas recentemente, a FSB, que é uma agência de comunicação. É, vamos dar o desconto de tudo isso, porque é a mais pessimista das últimas pesquisas, do ponto de vista do Lula. É? É, nessa pesquisa, a diferença entre ele e o Bolsonaro é a menor desde o ano passado. É, é de oito pontos, 42 a 34, lembrando que no último Datafolha a diferença era de 13, antes era de 15, antes de 18, ou seja, no Datafolha também ela foi caindo, caindo, mas não caiu a esse ponto a menos de dois dígitos. Nessa pesquisa, Lula tem apenas oito pontos à frente de Bolsonaro, né? Vamos esperar outras. Eu acho que essa semana tem em PEC, é, e tal. Ela tem, então, no é, um segundo turno também, o Lula ganhando bem, né? É, segundo turno, 52 a 39. Mas a, ela indica segundo turno. O fato é que nessa pesquisa, é, a chamada terceira via, a soma de Ciro, Simone e outros é 17 pontos ou seja, eles cresceram de 11 para 17, a soma de todos os candidatos fora Lula e Bolsonaro. E esses 17 pontos é que estão forçando o segundo turno, ou seja, realmente votar em Simone, Ciro qualquer outro candidato é empurrar a eleição para o segundo turno, levar o Bolsonaro para o segundo turno. Né? A rejeição de Bolsonaro continua alta, acima de 50%, né, é, e enfim, é uma pesquisa que a gente deve ver com atenção, mas também com cuidado, até que venham outras é, dizendo se a diferença caiu mesmo assim. A esse ponto, eu não creio.
5: Eu também não creio, e acho que no final, na reta final, e vai o que você já falou, né, Tereza? Só tô repetindo aqui o que você disse. Vai haver aí uma. uma pequena mudança para o voto útil também, as pessoas vão ver, é, é. Vão, tu, tu vai ter essa tomada de consciência maior, eu, eu penso. né Então, tu, isso pode mudar, o Lula pode crescer mais.
6: Aí... É, por exemplo, o Ciro aqui está com oito, então você tem, por exemplo, é, eleitores ou e-simpatizantes do Ciro, não, vamos dar um empurrão, agora vai, e tal e aí o Ciro dá uma crescida. Mas como se ele até até vésperas da eleição ele é. não se mostrou competitivo para alcançar ou superar o Bolsonaro, esses votos acabam refluindo novamente para o Lula, esvaziando na reta final. Não é que ninguém está trabalhando ou pregando isso, mas é o que tende a acontecer, né?
5: Exato. Exato e mais uma vez, né, ressaltando da importância que seria do Lula ganhar logo no primeiro turno para, inclusive, chegar mais forte, né? E, porque se ele vai para o segundo turno e se a, não ganha com uma grande diferença, ainda vai fortalecer esse discurso golpista, esse discurso do Bolsonaro desconfiado da, da eleição, das urnas, essa coisa toda que já foi falada. É.
6: E, e também a gente dificulta... Ganhar em primeiro turno é uma boa vacina contra golpe eventual do Bolsonaro, Sim. né? Aquela história de que ele dizer que o primeiro turno foi roubado e que era anular a eleição, isso ele prejudicaria a eleição de todos os governadores e de todos os deputados e senadores e tudo mais. Já no segundo turno, estarão na disputa apenas ele e o Lula, mas algum outro, em algum outro estado, estará havendo segundo turno. Muitos estados vão definir em um primeiro então é mais simples para ele golpear a eleição do segundo turno do que golpear a do primeiro, né? E por falar nos estados, né? O IPEC fez aí uma síntese, né, Dafne? A partir daquela pesquisa que nós já comentamos da semana passada, mas ele sintetizando, porque até o momento que nós comentamos, não sei se terça, quarta o IPEC tinha pesquisado seis estados. A pesquisa por estado, quem ganha no Rio, São Paulo, Minas, Distrito Federal e Pernambuco, foram os estados pesquisados. Depois ele ampliou essas pesquisas nos estados e agora fez esse balanço geral, que o Lula está ganhando em 15 e o Bolsonaro em cinco estados, mais o Distrito Federal. É, não é nenhuma novidade, nenhuma surpresa, mas dá para ver como o Lula está ganhando em muitos estados. O problema é a diferença estar se estreitando muito em São Paulo e no Rio de Janeiro. né? O um empate técnico quase nesses dois estados. Já em Minas tem uma vantagem muito grande.
3: É,
5: é isso. Muito bom. Estava procurando, consegui achar aqui o que a Tereza acabou de dizer. Está aqui na nossa matéria na home do 247, lá embaixo... Essa, essa questão aí do IPEC, né, que ele coloca
6: Lula é. em 15 estados. Aí, vocês é. podem conferir lá os 15 estados. É. E nos outros é mais ou menos empate técnico, né? Então, é, 15 Lula ganha, em seis unidades o Bolsonaro, 21. É, como nós temos 27 unidades, em seis deve estar havendo empate técnico. E entre esses seis, eles estão colocando Rio, São Paulo e alguns outros estados aí, onde deve estar havendo empate técnico. Mas quem quiser, quem tiver essa curiosidade de ver estado a estado, pode ver a nossa matéria aí.
5: Muito bom. Tereza, você começou abrindo aqui o programa falando do Chile, né? E, e ressaltou aí temas polêmicos sobre essa questão da Constituinte lá do Chile e coisas assim que causam polêmica, né? Temas que causam polêmica. Ah, o que lá... causava
6: muito polêmica da fronteira interrompendo é também a paridade entre homens e mulheres nos cargos públicos, né? É. Esse a direita e o centro não engoliam mesmo.
5: Exatamente. E assim como lá, aqui também temos temas que causam Polêmica e que a esquerda avalia se é bom tocar nesses assuntos ou não tocar nesses assuntos, né? Tem opiniões diversas sobre isso, né? Mas a questão é: são temas que a direita é, sequestra e que fica falando disso e criando fake news em cima disso, por exemplo, né? É, comunismo aborto empréstimos do BNDES, que são os assuntos que estão bombando entre os evangélicos e parece que existe assim, uma... A campanha do Lula ainda não está falando sobre isso. Né? Então, a pergunta é é melhor falar esclarecendo? Né? É melhor abrir o debate ou é melhor varrer para baixo do tapete e, e fingir que nada, nada está sendo tocado quando eles já se apropriaram desse tema para atacar a esquerda?
6: Olha, Daphne, eu fiquei muito preocupada nesse fim de semana, eu tive muito contato, assim, nas ruas, na cidade de satélite, circulei, é, e também com evangélicos, tá? Tem pessoas da família que são evangélicas, me propiciaram umas conversas, tá? E fiquei muito preocupada sobre o grau de envenenamento das pessoas, tá? É, comunismo né? As pessoas acreditam Piamente que o Lula vai transformar O Brasil num país comunista Onde as pessoas não podem Acreditar em Deus tá? Eu acho que isso tem que ser Enfrentado pela campanha Acho que o Lula deve dizer Primeiro porque o comunismo No, no mundo Praticamente não existe mas, principalmente, o que ele deve dizer, eu governei oito anos, eu era um presidente super bem avaliado, tinha maioria no Congresso, tinha apoio popular. Por que, então, eu não, eu não, eu não tornei o Brasil comunista no passado? Por que, é que eu vou tornar agora, que eu nem eleito ainda estou? E o mesmo vale para o aborto. Lula é a favor do aborto, ele vai criar e vai estimular o aborto das adolescentes, aborto em geral, etc. A mesma coisa Lula tem que dizer. Fui presidente há oito anos, eu poderia ter implantado, eu poderia ter posto a lei de liberação, legalização do aborto, facilitação do aborto, e o Congresso, onde eu tinha maioria, aprovaria. Eu não fiz isso lá atrás, em oito anos, por que, que eu vou fazer agora? é? É... drogas sabe a campanha não está falando mas as fake news estão correndo soltas que o Lula é a favor das drogas que o Lula é a favor da liberação teve a fake news que estimulava que o governo estimulava o consumo de crack a ministra Damares ex-ministra teve coragem de falar isso e tem aí uma ação na justiça não sei se ela já foi punida ou não ela tem que indenizar o Lula por isso e a mesma coisa, o Lula, que foi presidente oito anos, ainda depois a Dilma governou mais seis de governos petistas. Foram 14 anos de governos petistas e não se foi, ninguém propôs, liberar, nem propôs a liberação das drogas. Embora esse seja um debate importante, que existe no mundo inteiro, né, tal, mas o governo do Lula nunca propôs uma emenda, uma lei, qualquer coisa nesse sentido. O que avançou muito no governo do Lula e eu sou testemunha disso, encaminhei muitas pessoas foi a criação dos centros de recuperação de pessoas dependentes em álcool e drogas. Sim. Né? Aqueles centros de, de acolhimento de pessoas que é necessário ter uma política para acolher as pessoas que se tornam dependentes de drogas e de álcool. Isso, o, o, os Cras é, foram criados. O Bolsonaro deve ter desativado muitos, né, que ele não gosta disso, ele acabou com a Casa da Mulher Brasileira, com várias coisas, mas é, não teve proposta nenhuma relacionada com drogas. Então, um partido que ficou 14 anos no poder não fez nada disso, vai fazer agora. É preciso responder isso com energia. E corrupção, né, Daphne? As pessoas continuam dizendo assim que o Lula não falou dele. Ele falou que o governo dos governos do PT, deram autonomia à Polícia Federal, Ministério Público, criaram leis, isso e aquilo, mas que ele não falou dele. Então, se as pessoas querem que ele fale dele, tá isso eu ouvi, as pessoas querem que ele diga fui acusado por Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato de ter um apartamento que eu nunca tive. Vocês sabem, esse apartamento foi leloado e nenhum, e nenhum centavo do leilão me foi encaminhado, porque eu nunca fui dono nunca tive escritura, nunca morei, nunca dormi lá. Ele tem que responder isso também. Não tenho nada a ver com o sítio que disseram que era meu em nome de laranjas. Tanto é que a ação foi anulada e outras 26 ações foram anuladas. O Lula tem que falar muito disso. Embora seja muito mais importante, do ponto de vista institucional, falar de como o governo dele e da Dilma né, se empenharam para criar as condições de combate à corrupção Isso é importante, é claro. Mas as pessoas fulanizam mais o tema, sabe? Elas querem que o Lula diga eu não sou ladrão, e fui inocentado por isso, tá? e fui acusado para que o Jair Bolsonaro ganhasse a eleição em 2018. Né? E, e, por fim vou encerrar essa parte do que eu ouvi nesse fim de semana das pessoas. Eles ressuscitaram uma fake news de 2018, que circulou muito em 2018, que é a história do BNDES. Tá? Estão dizendo que é, voltaram a, com a história de que o Lula e a Dilma deram milhões né, de dinheiro, de recursos Milha, milhões de reais, desculpa, falei um monte de bobagem aqui. Deram milhões de reais, certamente, de dólares para países amigos e países comunistas. Cuba, Angola, Venezuela, não sei o que mais. Dinheiro que feri, teria feito muita falta ao Brasil. Né? É, e sendo que nós sabemos que o Bolsonaro falou disso demais na campanha de 18 e prometeu abrir a caixa preta do BNDES. Botou lá um presidente do um banco que não achou caixa preta nenhuma nem vermelha, botou outro que também não achou, até que ficou estabelecido que não existe caixa preta do BNDES, não existe uma rede de empréstimos secretos ou doações para esses países. O que é, aconteceu... é foram empréstimos, financiamentos para empresas nacionais que ganharam licitações internacionais para construir obras em outros países e buscaram apoio financeiro, financiamento do BNDES, porque para você fazer um porto de Mariel em Cuba, um metrô na cidade de Lima e assim por diante, é preciso estar capitalizado. E essas, essas empresas brasileiras de construção, destruídas pela Lava Jato, ganharam licitações no momento em que elas eram importantes, elas eram transnacionais brasileiras, prestigiadas em todo o mundo pela qualidade de seus serviços. Né? Elas buscaram financiamentos do BNDES para se capitalizar. Né? Então, o empréstimo foi a elas, não foi ao país, ao governo estrangeiro, e esses empréstimos estão, claro, sendo pagos pelas empresas que devem. Imagino que algumas precisaram renegociar, porque a Lava Jato quebrou todas elas. Né? Então, eu acho, Daphne, que preciso responder essas temáticas com muita ênfase, com muita energia, porque isso está correndo solto, o tempo está curto, nós estamos caminhando aí, olha, para 28 dias faltam para a eleição. Né? E, então o jogo vai ser pesado. Bolsonaro vem com tudo. O esquema dele do Auxílio Brasil não funcionou, não convenceu ninguém.
5: Então, agora é apelar para baixaria, né? Exato, é o desespero. Eles estão apelando. Tá, o jogo é muito baixo, como você disse, Tereza. É, eu também recebi até de pessoas que acompanham 247 é, vídeos com fake news e tudo, e é, o que eu disse é o seguinte, você, é, a gente tem que também, ao se indignar, não compartilhar, porque esse compartilhamento também, você vai compartilhando um grupo da família, dizendo, olha que absurdo também, que estão difundindo por aí, é tudo mentira, aí alguém que vai lá e é simpatizante de Bolsonaro, pega aquele vídeo e compartilha Passa mais ainda. Então, é, o, tem que denunciar né? e não compartilhar, eu acho que é importante, mas eu acho que você trouxe o ponto que eu é, considero aí que essa defesa, o Lula precisa se defender, não pode apanhar calado, a esquerda não pode continuar apanhando calado, porque a gente já viu, já teve essa experiência anterior e já é, viu no que que deu.
6: É, Deixa eu eu trazer... escutei essa palavra, ele não se defendeu. Ele não se
5: defendeu, eu também escutei isso. É, Tereza, olha aqui, deixa eu trazer aqui os nossos internautas, já pedindo para vocês deixarem o like, compartilharem essa live, essa live, hoje o negócio aqui para mim está complicado, várias vezes eu, a internet ficou ruim, é, não sei o que está que acontecendo aqui, como eu disse aqui, eram, são duas internets diferentes, duas empresas diferentes, mas que alguém disse que compartilham o mesmo cabo, exatamente, um grande edifício, <risos> tudo pelo mesmo cabo, então se Nesse cabo deu problema, dá problema para tudo. Hoje está tá difícil aqui para mim, mas vamos lá. O César Santo diz... Tereza, você viu o porta dos fundos sobre o golpe de 7 de setembro? É incrível, abraços. Gilberto Pivinel Tereza, recebida a eleitora do Genocida Fake News por Zap. Diz que o eleitor do Bozo tem que votar é, em governo deputado e senador para que o voto no presidente não seja anulado. Não, é, ainda eles têm essa... Esse grau né, de <risos> maquiavelismo, digamos assim, eles já é. pensam e já vão amarrando tudinho, né, Tem é uma
6: criatividade do mal, do, 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 do mal né? Do mal. É, estão fazendo voto vinculado. Voto vinculado foi abaixado por uma vez pela ditadura, que você tinha que votar, não para o presidente, que a gente não votava, né? mas você tinha que votar em tudo do mesmo partido, senão o voto era anulado. Foi uma invenção da ditadura, lá pelos anos 70. Então, tinha que votar governador, deputado, senador, deputado federal, estadual, tudo do mesmo partido. Eles estão pregando o voto vinculado, claro, para, além de tudo, garantir bancadas conservadoras e bolsonaristas no Congresso. né É muito ruim essa campanha deles. É péssima porque ela dá maus resultados. Às vezes o sujeito vai até votar no Bolsonaro, mas ele tem um candidato melhor né, para a Câmara. Agora, quando fala que tem que ser tudo do PL, né, aí é danado. Pessoa, vão votar tudo no PL.
5: É, é difícil, né, Tereza? Tereza, deixa eu, então, lembrando, que você, lembrar para o pessoal que que vocês podem se tornar membros aí da TV247, ou se tornar membro do YouTube, ou fazer uma assinatura solitária. Solitária, não, solidária. Hoje está demais o negócio aqui, estou errando. Mas é, vamos lá, Tereza.
6: Eu muito hoje, acho que é o descanso do fim de semana, deixa a língua é... preguiçosa. É.
5: Vamos lá. O. É o contrário, a assinatura solidária é o contrário. Você está assinando alguma coisa, apoiando a TV 247 para que todo mundo tenha acesso. Tereza, antes de trazer o próximo tema aqui, deixa eu agradecer é, uma surpresa que eu acabei de ter agora de manhã, queria compartilhar com vocês, que é o desenho do, do grande artista, do nosso artista autista aqui da TV 247, é, desenhista oficial da TV que finalmente me proporcionou essa Vamos honra ter sido desenhada por ele. Olha só como eu estou lindona. Obrigada, Ai. João Pedro. Um grande beijo para você. Fiquei emocionada aqui com meu, o com meu retrato. Vou, vou pedir para fazer um quadro dele. Gostei muito. Vou pendurar aqui no meu, no meu cenário. A Ania Walsh disse que é falta de beijo. Deve ser falta de beijo mesmo, Ania. Estou precisando de um beijo. Pelo menos no meu caso aqui. Tereza, vamos lá. É... O Moro né, provou do próprio veneno. Sofreu busca e apre... apreensão. É... Claro que estão culpando o PT ali. é Tudo culpa do PT nesse país. É. Mas é... queria que você falasse um pouco, né? Dessa figura Moro, né, que já cometeu tantas, tantas irregularidades, é, quando, enfim, está aí o documentário do Joaquim, inclusive, para demonstrar um pouco ali da, da prisão do Lula, né, que foi a maior de todas as irregularidades, foi a Lava Jato, mas com detalhes. Mas está aí essa figura agora sofrendo busca e apreensão. A gente meio que tem assim, um gostinho de vingança, não sei como é que vocês se sentem. Deixa eu só ler aqui, antes de passar para você falar do Moro sofrendo busca e apreensão, a Silvia Maria Corrêa de Godói. Tereza, vocês precisam alertar a campanha do Lula de alguma forma sobre fake, sobre fake. Ontem uma conhecida falou para mim que está em dúvida sobre o comunismo, ela está escutando que as casas serão divididas entre as pessoas. Gente, quando eu era criança, o Lula, criança não, adolescente, o Lula estava concorrendo à presidência. A minha vizinha perguntou para mim, ela achava, eu muito mais nova do que ela, ela perguntou se ela votasse no Lula, se ela não ia perder o apartamento ou ter que dividir o apartamento com outra família. Eu me lembro disso como se fosse hoje. Me marcou tanto. Ainda hoje, em 2022, as pessoas ainda têm essa dúvida, é coisa impressionante. Mas, é tereza... impressionante.
6: Pois é, o comunismo... Quando eles falam do comunismo, e eu estou dizendo comunismo está correndo solto, sabe? Está intensíssima a discussão sobre o comunismo, o Lula comunista, aí entre pessoas é, evangélicas, não evangélicas, mas com nível de informação baixo. Né? E, então eles dizem. Aí falam assim: como é que é o comunismo? Bom, não pode acontecer, criar. não pode acreditar em Deus, as igrejas serão fechadas quem tem casa que está sobrando um quarto vai ter que ceder para um, as terras serão tomadas. Aí eles contam um rosário de coisas que acontecem no comunismo, é claro, mesmo assim, falsas, mas isso está impressionando muitas pessoas. Então, por isso que eu falo, tem que atacar o comunismo, atacar essa história de comunismo, responder. Uhum. Né?
5: Responder. A Elizabeth Coutinho pergunta: Vocês não acham que essa operação na casa do Moro não seria para encobrir os 51 imóveis em dinheiro vivo do Bozo? Sei, acho que não. O que não,
6: você acha? Não, não, como... o, o, o o Sérgio Moro, ele está tendo um enterro, né? ele está tendo um sepultamento político merecido, que ele procurou. A ação, de fato, foi a denúncia ao ah, Tribunal Regional Eleitoral veio do PT mesmo, do, da Federação PT, PV, PCdoB, que denunciou irregularidades da propaganda eleitoral dele, sabe fora do tempo, é, fora dos padrões e tudo mais. E o TRE mandou fazer essa busca e apreensão de materiais de campanha, né, apreendeu... É, e, o, e, e o Sérgio Moro fez aí uma reclamação pública que a filha foi é, sabe, hostilizada e tal. Bom, ele não sabe como eram as ações de busca e apreensão da Lava Jato. É, eu conheço pessoas que já me relataram, a Polícia Federal toca a campanha do seu apartamento às cinco da manhã, né? você sai de camisola para ver o que era aquilo, e é recebida com uma metralhadora, e querem o seu marido, aí vem uma criança chorando, eles continuam lá com a metralhadora, praticam violências e revista a casa, fazem uma bagunça horrorosa, leva o marido preso e tudo mais. É, é, essa é uma história que eu ouvi até recentemente. É, e a, eu tenho certeza que a busca e a apreensão do TRE do Paraná. Não foi feita nos moldes da Lava Jato com toda essa violência, mas ele, reconhecendo que está errado, já foi lá e corrigiu, a, 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 corrigiu os erros do material de campanha dele. Né? É, ele realmente estava cometendo delitos eleitorais, não sei se crimes, propriamente se pode dizer assim, mas a Polícia Federal foi checar e encontrou material, muito material, de forma indevida e tudo mais. Mas, em suma, Sérgio Moro não merece muitas, é, muitos comentários, só é esse, de que ele está provando do que ele inventou, ele que colocou em prática a lei das delações premiadas e fazendo das, delação, das, e apre... das buscas e apreensões um momento de terror para as vítimas. Né? Ele não sofreu terror nenhum. É... Essas pessoas do mal, né? Hoje eu li uma coisa tão absurda sobre a maldade das pessoas. Não né? é, tem nada a ver com política, mas, ao mesmo tempo, tem. O, o que, que é que tornou as pessoas tão más? Nem né, todas, é claro, tão más. Né? Mas o um sujeito lá em São Paulo que está preso porque espancou a mulher, é, ele teve a seguinte capacidade... Ele mandou um cunhado que estava com câncer mandou tipo de presente, manda entregar lá na casa do doente da pessoa um caixão, Para alguém que está doente, está com câncer. Nossa, que é, coisa horrível! É uma das coisas mais horríveis que eu já vi, sabe? É a pessoa dizer, sabe? Você vai morrer, eu tô te dando de presente seu caixão. Para que fazer mal ao quem que já está sofrendo com o câncer, sabe? Esse é esse é o Brasil né, que foi intoxicado pelos discursos de ódio, sabe? Pela falta de empatia, pela crueldade, pela falta de compaixão, a brutalidade, a feiura de alma, né? Já viu isso?
5: Muito esquisito mesmo esse esse é, muito, não sou móvel, mais é muito hoje
6: esse jeito é, né então é o seguinte é, eu estou dizendo estou falando disso só falar de Sérgio Moro mas é o tipo de Brasil que ele criou com a Lava Jato é, então agora ele não reclame porque teve uma busca e apreensão e tenho certeza que ela não foi feita com o ódio com a violência com que eram feitas as buscas da Lava Jato
5: é, exatamente exatamente é. aliás quem não assistiu ainda, veja lá o, o, o documentário do Joaquim. É, não tive oportunidade mais cedo de comentar esse documentário aqui com o Léo, mas é, eu vi esse final de semana e achei muito interessante, Tereza, porque a gente viveu tudo isso, né? não só a Lava Jato, mas a prisão do Lula e a vigília. Eu mesmo, eu tive na vigília três vezes... E aprendi muita coisa, né? Fiquei sabendo muito da organização da vigília através de do documentário. Tem sempre coisa que a gente pode aprender, né? É. Da experiência do outro. E é, por exemplo, tem gente que diz: ah, não, a esquerda não fez nada enquanto o, o Lula estava preso. Gente, a esquerda fez muita coisa, mas enfim. É, só para dizer que você falando disso agora... Né, desse, só não do fez nada, só levou o Haddad para o segundo turno, acho que... É, né? é. É. Não, mas assim, é, só para dizer que essa percepção né, do, desse, de todo esse processo que aconteceu, né, que a gente vai construindo aos poucos, e tem que ser construído com bastante clareza porque isso vai ficar a gente quer mudar esse mundo que foi construído essa realidade que foi construída essa do caixão aí mas para a gente mudar isso a gente tem que saber exatamente como que foi construída essa campanha do ódio como que foi construído é, toda essa essa questão da violência também que, que sempre existiu uma violência né mas agora ela salta aos olhos assim de uma maneira e outro dia mesmo é, não tem as
6: relações interpessoais né
5: exatamente minha cunhada estava com medo de botar a bandeira do Lula no, porque ela tem mora num apartamento de fundos e bo... com medo de botar uma bandeira do Lula e alguém do outro prédio mandar um tiro. Reclamar, no... é. Não, mandar um tiro, reclamar não é nada, né? Reclamar não é que reclamar,
6: reclamar
5: nada. Né? Dá um tiro e aí ninguém sabe de onde é que veio, né? Sei lá. Enfim, é, ela com medo. Ah, a gente não. começa a pensar nessas coisas, né? O, a, tá tão acirrado o negócio, né? O José Santos enviou aqui um super sticker, muito obrigada. É... José Mas Santos... as
2: pessoas
6: aí no Rio usam muita bandeira vermelha no carro?
5: Olha, eu não estou vendo quase. É. É, Para dizer a verdade, eu não presto muito... A... Não tô Porque aqui, como eu aqui... Eu, 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 eu não sou eu que dirijo, eu deixei meu carro lá em Maceió. É, lá em Maceió, quando eu saí de lá, tinha muita gente já com adesivo do Lula... E muita gente com a bandeira do Brasil. Aqui eu vejo bandeira do Brasil, mas não é tão comum, como estava assim, muito polarizado lá, sabe? É. Aqui, aqui em Brasília, um outro bandeira aqui é do terra
6: Brasil. bolsonarista, tem muita bandeira, é, tem, tem bandeira verde e amarela muito nas casas, nos apartamentos e é nos carros menos. Mas você não vê as bandeiras vermelhas, raramente... Porque é. as pessoas têm medo de ter o carro amassado na rua, Exato. sabe? Dessas de coisas, da violência, isso aqui ficou um país muito tóxico. Sim.
5: Agora, olha aqui, a Lídia Barbosa disse: eu tenho a toalha do Lula na janela. Aqui onde eu estou morando, onde eu sempre morei aqui no, no Rio, é no, no meu bairro, tem muita toalha e tem muita bandeira é, vermelha. Nas janelas, isso tem, nos carros não. Mas, é, na, na, mas
6: na janela já é inalcançável, né? É. Então, você pode falar assim, aqui no mar, só se for uma bala, né? Exato. Agora, ninguém vai escalar o prédio para te agredir. Agora, é, no carro, você corre
5: risco, né? Inclusive é. o risco de ter o carro amassado. Exatamente. Tereza, deixa eu dar a programação de hoje aqui, nós teremos às 10 horas. Vamos lá. Globalistas, Biden e Ucrânia. Acabou o romance? devem falar também da questão energética da Europa, talvez, não sei. Às 11 horas, giro das 11, 7 de setembro, golpista, data pode ser a última cartada do bolsonarismo. Às 13 horas tem Invisível, muito além do petróleo, dia da Amazônia e o racismo ambiental. Às 14 horas tem o Papo Reto papo reto com André Constantino e eu volto, a gente vai falar de violência, justamente violência do 7 de setembro, violência na América Latina. Às 15 horas, Alisson Mascaro, Eleições, Soberania e Independência. Às 16 horas, o Debate com Paulo e Be Caio Blato, querendo ver esse filme. 17 horas, Rede Conecta, como cuidar da saúde mental durante as eleições. 18 horas, tem o Léo Quadrado, 18h30, Boa Noite das 47. 21 horas, Especial da Independência. Às 22 horas, o dia em 20 minutos. E às 23 horas, a live do Conde. Tereza. Então, a gente encerra aqui, passo para você se despedir.
6: Então, tá, obrigada, Daphne, pela interlocução, obrigada a todos e todas que estiveram conosco, eu volto no Boa Noite e até amanhã, aqui no Bom Dia.
5: Tchau, obrigada. Vai,
6: tchau.